0: Nice. nice, Und sonst gibt's noch? Ja, okay, das brauchen wir eine ja nicht mehr... Große, ein, ein, eine große warte, Ankündigung. Sollen wir einen
1: Einspieler machen?
2: Laufen.
0: Aber ab jetzt läuft, also jetzt darfst du äh, nichts Schlimmes mehr sagen. Kosenamen? <lacht> Dann kann ich leider keinen Bezug auf den Namen Stefan nehmen. Malik. Nein, mach mal, sag mal.
3: Also, Mitte der 90er. Ging mal das Gerücht rum, dass der Name zustande gekommen ist, ja. weil du damals schon gern in Hecken gepennt hast. <lacht> <lacht> ja, ihr lacht darüber. Ich habe das tatsächlich geglaubt. Und du... Der ist auch so der Typ dafür, ne? <lacht> ja und du quasi derjenige bist den man immer in der Stadt irgendwo sieht und der irgendwo immer in den Vorgarten. Ja. Deswegen <lacht> Deswegen Städter und ich habe da geglaubt wahrscheinlich war ich einfach zu naiv und bin irgendeinem irgendeinem Quatsch Aber aufgesetzt. ich finde das
0: spannend.
3: Ich glaube das Das ist die Wahrheit. Das ist, das ist wirklich kein Witz Städter, wie die Stadt geschrieben, also, ne? ja. das, das war Ey, so. ohne Scheiß, aber die Story habe ich auch gehört.
2: kein Campingplatz hier. Wie oft denn noch... Nord- Als Maul, du Sag mal, kann dieser Typ eigentlich einen normalen Sätze? Frank. kontenance
0: Tales from the Pot. Neue Folge. Mit am Start Nils, Pröster. Dennis auch. und ein Special Guest haben wir heute, Den Kevin. Se-
1: ja, dem sexiesten Man und Kevin strongest Otto Man. ist heute bei uns am genau.
0: Start, der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Alle kennen ihn. Alle kennen ihn, natürlich. Überregional bekannt. Überall im Maße bekannt. Genau. Westlich des Orals. <lacht> Ja,
1: komm, den
3: Titel hast du mir schon gegeben, nur ja, ich, ich glaube, wenn ich die Sachen höre, habt ihr dass ich den falschen Mann hier
4: eingelassen. Ja, Kevin, herzlich willkommen. Schön,
3: dass herzlich du da bist. Ja,
0: vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, wir ja. haben uns gedacht, nachdem wir jetzt so den einen oder anderen Gast auch schon hatten, Kevin war schon lange Thema, Kevin hat sich aber auch immer ein bisschen gesträubt, hat gesagt, Podcast, Podcast ist nicht so mein Ding. Podcast? Podcast ist nicht so mein Ding, ähm... Aber irgendwie haben wir ihn doch anstacheln können, dass er jetzt doch hier sitzt. Insofern, ich freue mich sehr. Und wir haben gerade schon relativ äh, viel gelabert und haben dann festgestellt, oh, jetzt müssen wir mal irgendwann auch mal die Mikros anmachen. Oh ja. Ähm, Und insofern, äh, ja fühlt sich das jetzt gar nicht so an wie äh, wir fangen jetzt gerade an weil wir sind eigentlich ja, wir schon, sind mitten drin, schon ne? mittendrin. ja ja die Frage ich ist bin wie auch schon bei ja.
2: ja ich frage mich jetzt tatsächlich gerade wie kriegen wir den Bogen jetzt äh, dahin wo wir eigentlich starten wollen ich habe keine Ahnung <lacht> äh, ich auch nicht ich bin gerade echt drauf. <lacht> Kevin ja. wir kennen uns schon sehr lange das muss <lacht> ich, ich gerade sagen äh, und ähm, wir haben dich ja eingeladen Ja, natürlich, äh, um über aktuelle Dinge zu sprechen. ähm, Deine ganzen musikalischen Machenschaften. Du bist ja auch so, soll ich jetzt mal musikalisch auch unterwegs, in Anführungsstrichen, aus mehreren Projekten. Und auch gut rumgekommen, ne?
3: Das auch auf jeden Fall.
2: Aber wir würden ganz gerne, da fällt so von hinten so ein bisschen aufrollen. Und ähm, ja, deswegen so meine Frage zuerst. ähm, Was war so deine allererste Band oder deine ersten musikalischen, Erfahrung mit anderen Musikern, außer hier zu Hause vor der Stereoanlage?
3: Ja, da habe ich im Zuge der Anfrage natürlich darüber nachgedacht, wie das angefangen hat und tatsächlich war das nicht End of Days, sondern eine Band, die wir Encircled getauft haben. Und zwar war ich da 17 oder 18 Jahre und mit dabei waren auch bekannte Leute, beziehungsweise euch bekannte Leute. <lacht> Zum einen, ich glaube der Stefan kennt den, der Christian Grunert, mhm. der war auch auf dem Josef-Albers-Gymnasium, für die Zuhörer, Josef-Albers-Gymnasium ist eines der zwei Gymnasien hier in Bottrop und der Stefan Schlachkamp. der kam aus Grafenwald und Der Sebastian Kotsch, der Sebo. Der Sebo. Genau.
2: An der Stelle nochmal viele liebe Grüße raus an die
3: Deppen. Ja, absolut. Der ist wahrscheinlich gerade irgendwo in
2: Erfurt an seiner Meisterschule und äh, viel Glück an der Stelle.
3: Genau, der der war auch mit dabei und äh, wir haben uns irgendwann dazu entschlossen Musik zu machen und haben dann geguckt, wer was macht oder wer welchen (lacht) Bereich übernimmt und dann haben wir, da kann ich mich noch dran erinnern, die To Millennium and Beyond von Surface in einem kleinen Discman über... Boxen abspielen lassen und haben geguckt, wer denn sich am besten eignet für den Gesang. Und aus irgendwelchen Gründen war das dann so, dass ich das machen sollte. Und seitdem ja, mache ich quasi in unterschiedlichsten Formen Musik. Kann nix eigentlich, Bin ein absolut <lacht> unmusikalisches Schwein. Ich glaube, wenn das anders entschieden worden wäre im Jahr, ich weiß nicht wann, dann äh, hätte ich wahrscheinlich mit der Musik nichts mehr zu tun, weil ich gänzlich talentfrei bin, was so Seiteninstrumente und Schlagzeug angeht. Dann du heute die Claribimbel spielen. Das Einzige, was ich kann, ist äh, Gitarrenteile auf ein Handy summen und kriegt danach oder kriegt dafür dann meist auch ordentlich Sport. <lacht> das Aber dann ist in Ordnung. Um noch, das nochmal abzukürzen, ja. tatsächlich, äh, Encircle war das erste Projekt. Wir haben geprobt beim Stefan Schlachtkamp erst im, im, im Schuppen tatsächlich. und oh, sind Klassiker, dann ne? wirklich geil ey, super klar, klar. wirklich ja. ich kenne ja. das ich kenne das, ich kenn das. das super und waren ultra enthusiastisch das hat richtig richtig bock gemacht wir haben das richtig gefeiert und gelebt und sind dann irgendwann äh, zum eigenen Markt gezogen und haben da ein Programm gehabt genau und ich weiß gar nicht mehr ich bin dann irgendwann raus das muss so 98 oder so gewesen sein hm. genau und dann kam tatsächlich auch End of Days, im Jahr 1999. 1999.
2: Aber interessant, dass du auch noch mal einmal kurz die Brücke zurück gesagt hast, dass ihr Surface gehört habt. Die Absolut. Platte, also da war schon so, die ich sag mal, die Jungs von Surface, weil da reden wir ja auch von Thorsten, weil ja. wir letztens ja auch hier ihren Podcast hatten. Schöne, viele, liebe Grüße, gehen raus an dich, Thorsten. Boris war da, den hatten wir ja auch schon ja, hier richtig, im Podcast. Genau. Also irgendwie schließt sich gerade so gefühlt ein bisschen ja. der Kreis. Ne? Ja, also Und auch äh, viele liebe Grüße raus an Boris, wenn du das hörst. Ähm, der Knöfler war auch dabei. Den müssen wir demnächst auch mal einladen. Frankie, ja, Bescheid. das Bescheid.
0: Das wird dann so, als ob wir drei. Ich halt sagen, den Podcast das ist ja schon hier so.
2: Äh, <lacht> nee, aber da waren ja halt Leute. Ähm, Teilweise Bottropper, teilweise Essener und äh, Surface war ja zu dem Zeitpunkt, also auch ich kannte die, da war für mich immer auch ein Begriff, das war ja auch eine Band, die ähm, ja auch als wir Thorsten hier hatten, auch ein bisschen darüber gesprochen haben, natürlich auch international auch Anerkennung äh, bekommen haben und 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 deswegen finde ich das sehr interessant, dass du da sagst, äh, dass ihr... Unbewusst oder wie auch immer, äh, schon so ein bisschen mit, mit, sag ich mal, Surface
3: und dem ganzen Land auseinandergesetzt hat anscheinend irgendwie. Da waren wir, da waren wir alle auch schon in der, in der Hardcore-Szene unterwegs. Auch seit einigen Jahren und wollten dann irgendwann auch selbst eine Band machen.
0: War das, ähm auch so die Phase, wo ihr ja auch viel straight unterwegs wart? Oder genau. kam das später? Nee, nee. nee das, 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 das war so die Zeit, Absolut. ne? Absolut, genau. Das war, so das Mitte, war auch so Ende die der Zeit, äh, viel Villa Körner und sowas, ne? Wo so diese ganzen straight konzerte damals waren. Ich musste dir sagen, dass Villa Körner an mir so ein bisschen vorbeigegangen ist.
3: Ja. Das habe ich nie so mitgerichtet. Ich kann mich an einige Shows dort erinnern. Und auch an, dieser Schulte, Schulte, Schulte Wieschen? Schulte ja, ja, genau. Ja. Auch der Laden. Aber ja, das war so die die Straight-Edge-Zeit, die nach der, nach der eher metallischen Jugendphase kam. Ja.
0: Genau, und ähm,
3: da haben wir relativ schnell, sind wir auf Surface gestoßen und sind denen auch tatsächlich zu vielen Konzerten hinterhergefahren.
0: Ja, das war ja so ein bisschen das, was der Toddy erzählt hat. Stimmt, ja, das genau, also genau. genau, das genau. Ist, äh, warst du dann da mit, äh, mit dem Kotsch viel äh, auf den Konzerten? Absolut, mit dem Kotsch, mit, mit, mit dem Gruni, mit, mit dem Schlagkampf. Wir waren immer so als Vierer-Bagage
3: waren wir unterwegs.
2: Ja. Es gibt, glaube ich, auch noch ein altes Foto, das habe ich irgendwann mal beim Kotsch gesehen, ja. da Bist du, der Sebo, und ich weiß nicht, wer wahrscheinlich vielleicht einer von den anderen beiden, irgendwie in Wellheim an der Aula, äh, da habt ihr da irgendwie an den
3: Stufen gesessen? Oder irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat ein Surface schon den Proberaum da unten. Ich ich weiß, welches Foto du meinst. Und da ist auch der Sebastian Schraven drauf. Das ist aber schon... Das ja, stimmt, schon, das war wahrscheinlich schon
2: später. Thorsten ja, ja,
3: war, war da auch mit bei und, ja, und die, die äh, End-of-Days-Jungs. Ja, ja. Ah ja, okay. Cool. Das muss schon 2-1, zwei, 2-2 zwei, zwei gewesen sein. Ja, guck mal, dann
2: bin ich in meiner Timeline tatsächlich total daneben, aber... Na, ja, gut der ist damals ey, ey, zwei, Jahre sah jung jetzt, aus. Ja, aber damals ey, war das viel. Aber man sah ja tatsächlich äh, prinzipiell erstmal gut, dynamisch und sexy aus in dem Alter. Also natürlich Von
3: Auch ey. damals noch nicht. Hast ja. <lacht> <lacht> weißt du, da einmal den, den Punkt irgendwann mal so ganz knapp übersprungen, oder was? Den hatten wir nie. Da haben Meinst wir Sie nicht? genetisch einfach auch nicht in der Lotterie gewonnen. Also <lacht>
2: weißt du, der Genpool ist ja auch ziemlich beschränkt an der Stelle. Ne? <lacht> ja, Scheiße. ja gut, wir kommen aus dem roboter Das ist dann halt einfach so. Ja, aber ganz Kiste. Und äh, wie war damals der Sound? Wie wie kann man sich das vorstellen? War das dann... auch, sag ich jetzt mal, mit der Idee dahingehend, so ein bisschen so dieses diese szene zu bedienen
0: oder... Ja, nein, der Kevin, nein. Also jetzt müsste man das Gesicht von Kevin... Wie beschreibe ich, dass wir eigentlich nichts konnten und das das scheiße Nein, war. die Frage ist halt, welche Ambition war da dahinter? Also die Ambition war, überhaupt
3: Musik zu machen, weil wir da richtig Bock drauf hatten. Ja, damals gab es tatsächlich nur und ausschließlich Musik. Und... Wir waren alle Anfänger. Ich ich habe nie vorher gesungen. Ich glaube, der der Einzige, der was konnte, war der der Christian, der schon ein bisschen Gitarre spielen konnte. Der Sebo hat, glaube ich, gerade angefangen, Bass zu spielen oder hatte den schon. Der Stefan hat sich dafür ein Schlagzeug gekauft. Und wir waren absolut und komplett dilettantisch in dem, was wir getan haben. Und ich kann dir sagen, ich bin wem auch immer, dem Universum, dem lieben Gott, was du auch immer sagen willst, dankbar, dass wir nie eine Show gespielt haben. <lacht> <lacht> Ohne, dass ich da böse meine oder in irgendeiner Art und Weise schlecht darüber reden möchte. Weil das war eine absolut aufregende Zeit und die möchte ich nicht missen. Nichtsdestotrotz war das musikalisch, war das ganz klar Hardcore mit ganz bescheidenen Mitteln, die wir, die wir damals zur Verfügung hatten. Und äh, da hörte sich auch jeder Song anders an so, ne, das war wirklich die allerersten allerersten Gehversuche ich glaube es gibt noch irgendwo wenn ich nachgucken würde zu Hause alte Proberaumaufnahmen mit so einem kleinen Kack Kassettenrekorder da sind die Sachen da sind
0: glaube ich noch so Sachen oh, schick brauchen. mir die ey. da gibt es bestimmt äh, drauf. die eine oder andere Perle die man da rausholen kann ja. absolut ja, ja
2: super geil okay also da hatte die dann damals die Band wie lange hat die die bestand Boah, das das ungefähr ein zwei Jahre ich, ja Ungefähr, wenn ich das recht okay. erinnere. Ja. ja, weil da war ja so End of Days, haben wir ja gerade gesagt, 99 ging das dann los. Genau.
3: Ja, und wie kam das dann zustande? Ich kenne den Thorsten tatsächlich schon seit meiner Kindheit, also seit der Grundschule. Der Thorsten hat auf der Fernewaldstraße gewohnt in Bottrop und mhm. ich auf der Lintorstraße. Und diese Straßen kreuzen einander und mein Schulweg war auch sein Schulweg. Und dort habe ich ihn immer gesehen und fand ihn cool, weil er schon zwei Jahre älter war. Dann ja, ich den... Er
2: hatte, glaube ich, schon damals lange Haare. Ne? Ich kenne ihn ja halt auch sehr, sehr lange. Und, äh... In der Grundschule weiß ich nicht. Ach so,
3: Entschuldigung, Grundschule. Ja, in, in, in der Grundschule auch. kann ich dir sagen, hatte er noch Haare? <lacht> 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 so wie ich auch. Er wird mit viel Liebe gesprochen. <lacht> Absolut. Und irgendwann äh, hat man den aus den Augen verloren. Der ist aus Heine gegangen, ich hoffe, die Gustav Heinemann Realschule. Und dann habe ich den irgendwann als wir angefangen sind, auf Shows zu gehen, habe ich die wieder getroffen und man kannte sich so ein bisschen vom Sehen und wir sind dann durch die Shows und die Tatsache, dass wir Surveys wirklich, wir waren Fanboys, das muss ich ganz klar so sagen. Ich, ich fand den Samis als absolut charismatischen Sänger für den den völlig nachvollziehbar. Da haben wir auch Folge mit Absolut. Auch. absolut. Und er war für mich
2: ja. auch. Ich habe die damals live gesehen. Ich war nie ein großer edge
3: fan oder sonstiges. Aber, aber. ein geiler Frontmann. Ja, aber ja, haben mich ja, immer ja, abgeholt. Wirklich, ich fand, das, fand das super, was die gemacht haben, sowohl inhaltlich als auch musikalisch. Hat mich dann abgeholt und wir sind denen hinterhergefahren. und da, man, da ich in Bottrop gewohnt habe zu dem Zeitpunkt, jetzt auch wieder und die Jungs auch hat man sich irgendwie angenähert und dann sind wir zusammen zu Shows gefahren und irgendwann, als es dann soweit war, dass Surface sich aufgelöst haben, haben wir gesagt, lass uns doch in Probeum gehen und dann sind, das war im Sommer. 1999, kann ich mich daran erinnern, der Frankie, Thorsten und ich sind im Proberaum gegangen und da haben wir den Song King Without a Crown geschrieben. Den allerersten Song, der auf dem Demo aus dem Jahre 2000 stammt und der hinterher nochmal auf der Hate Endems 2003 als letzter Song aufgenommen wurde. Genau. Ja. Und dann nahm das alles seinen Lauf. Ne? Mhm.
2: Und zu dem Zeitpunkt habe ich glaube ich auch noch das Demo oder Boris mit
3: eingespielt. Ne? Ja, ich deswegen ja, ja, ich muss, da, da, ja. da, da, geschrieben haben die Songs Boris und Thorsten, aber der Boris hat bei dem Ocko aus Recklinghausen das Demo eingespielt, weil der ja, Thorsten oh. an dem Tag ja, lass genau, mich genau, genau und war. <lacht> 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 Mehr möchte ich dazu nicht Nein, sagen. Ey, mega mega geil.
2: Ja, ich finde das einfach nur geil. Äh, wie gesagt so Bottrop ja, man kennt sich, wie gesagt, ich kenne Thorsten ewig, wir beide kennen uns ewig, ja... Äh, ja ich finde solche Storys dann immer geil, weil zum einen hat man das äh, ja, am Rande so miterlebt, mitbekommen, äh, gehört. Äh, man war zwar teilweise in anderen Szenen unterwegs, aber immer war das irgendwo, irgendwie gab es immer Schnittmengen. Auf jeden Fall. Und auch, wie gesagt, auch gerade mit Thorsten, wenn ich dann zurückdenke an meinen Gitarrenunterricht, ne, mit dem Thorsten damals zusammen. Ich erinnere mich an eine Szene oder an eine Szene, sage ich gerade, an einen Moment. Äh, da habe ich dich in der Videothek getroffen, in der Odeon-Videothek, das müsste 99 gewesen sein, da kam gerade Star Wars Episode 1 raus. Und oh. ich habe zu dir gesagt, oh cool, ich glaube, den Film leicht mir und du hast gesagt, ja, damit bin ich durch, Star Wars, das Thema ist für mich erledigt, das ist alles Echt? scheiße. Ja, klar. Ich gesagt? Hast du gesagt, ah. ich war wie heute. Und dann habe ich nur gedacht, so, ja okay, ich gucke mir den Film trotzdem an. Und danach wusstest du, was er meinte. Ne? <lacht> ja, da wusste ich, was er meinte. Da hatte dann nichts ja. mehr mit Star Wars zu so tun. Ne? Also dann ja. war dann... Ja, das waren immer so ein Moment oder irgendwann, äh, ich weiß ja gar nicht.
3: Ich hätte gedacht, du hättest mich in der Erwachsenenabteilung
0: getroffen. <lacht>
3: <lacht> <lacht> nee,
0: leider nein, nein. Hat schon ich, kurz innegehalten. Ja. Scheiße, was erzählt ich, er jetzt hier? Sagt, ich, Verdammt, ey. Also in welchen ja, Film ja, habe ja, ich in ja, der Hand gehabt? Scheiße,
2: war, war das hier zwei Mann an Meter, ey. War <lacht> ein super Streifen, ey. Naja, auf jeden Fall deswegen. Ich sage, man hat ja mal irgendwie Berührungspunkte und äh, deswegen super geil. Okay, und ähm, End of Days war ja. Für mich jetzt so im nachhinein betrachtet, war das ja von Anfang an irgendwie so eine Sache, wo man ja auch wusste, ähm, das, das ist eine ernstzunehmende Band.
4: <lacht> nein, nein, du, nein, du lachst, du lachst. Aber da
2: war ja schon mit dem Demo, der Demo kam damals raus, habe ich gehört und habe gedacht, oh cool. Mhm. Ne? Ähm, die Hate Insens kam raus und da habe ich gedacht, wow. Ne? Also deswegen, End of Days war ja schon immer irgendwie, ähm, ja, wie, wie ich gerade schon sagte, so ernstzunehmend. Und auch, ja, hat sich immer abgehoben. Hm. Ne? Aber auch gerade auch durch deine Person. Ne? Sowohl vom Gesang her, ne? da hatten wir ja auch schon mal drüber geredet, ne? dein Gesangsstil hm. ist ja nun mal was, was äh, den damaligen Hardcore-Bereich oder die Hardcore-Musik anging, ja doch schon sehr anders. Hm. Untypisch. Untypisch. Ja. weil da so eine natürliche Geschichte, wo du dann sagst, ja okay, gut, ähm, das, das ist im Grunde genommen das Stimmbild, was ich einfach so von Natur aus habe, was, was so quasi meine Stimme hergibt, weil das sowas ganz Natürliches oder weil das etwas, wo du gesagt hast, boah, ich möchte gerne in
3: die Richtung gehen. Boah, das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie ich das damals gesehen habe. Also ich habe mich bewusst angestrengt, mich irgendwie anzuhören, wie ich mich anhöre, sondern ich habe einfach, einfach gebölkt. Und die Art und Weise, wie das auf dem Demo war und auch der Hate Endems war, zugegebenermaßen schon auch sehr obituary beeinflusst. Auch noch die Dedicated to the Extreme. Heute hat sich das so ein bisschen verändert. Aber so gerade die ersten Jahre, das habe ich einfach gemacht. Ich fand immer Sänger gut wie den äh, Stefan von Kickback zum Beispiel. Mhm. Aber meine, meine natürliche Stimmlage, würde ich sagen, ist auch eher in diese Richtung es gab eine Phase, da hätte ich mich sehr gerne angehört. <lacht> wie äh, George Fischer. Äh, aber da muss man ganz ehrlich sagen, das. Dafür bist spricht, du zu dünn? Dafür bin ich zu schlecht. Und dafür zu wenig bist du, bist Hals. Du zu wenig Hals, dafür
2: bist du zu dünn,
3: Kevin. Zu, zu wenig. Du brauchst mehr Bauch und mehr Hals. Dann passt das schon. Das weiß ich nicht, ob, ich, äh, ob das damit mit zu tun hat mit dem, wie sagt man, äh, Resonanzkörper oder ja, so. Keine Ahnung. Da äh, gab man eine Zeit, da hatte ich so ein paar Sänger, die ich richtig gut fand. Da wollte ich mich so anhören. Das hat sich aber immer, wenn ich das probiert habe, absolut künstlich und gepresst mhm. gehört. Und ich glaube daran, dass man sich egal in welcher Form immer gut verbessern kann, gesanglich zum Beispiel. Aber dass man so eine, eine, eine natürliche Stimmfrequenz hat, in dass der man sich gut verbessern kann. Offen sein muss, sich dahin zu bewegen. Ne? Genau. Ja. Und, und manchmal ist der Wunsch zu sagen, ich möchte mich so und so anhören, einfach Quatsch, weil die Sänger gibt es schon und entweder hörst du dich an, wie du dich anhörst und es darin gut oder aber du lässt es sein. Also,
0: das kann ich nur für mich sagen. Ne? Und am Ende ist die Stimme ja auch irgendwo ein Trademark. Ne? Also wenn ich mir den Chris anhöre, auch da mal schöne Grüße. Äh, der ja, hat ja auch immer seine viel, völlig viel völlig eigene äh, Stimme gehabt. So, manche sind damit zurechtgekommen, manche gar nicht. Von ja Auf jeden Fall. Und äh, du hast halt immer so ein paar dabei gehabt, die sich halt ein bisschen unterschieden haben von dem Rest, aber du hast auch äh, lange Zeit später Probleme gehabt mit deiner Stimme Absolut. immer wieder. Ne? Also Absolut. mit Logopädie, damit du das in den Griff kriegst und so weiter. Ja. Hast du äh, im Laufe der Zeit deinen dein Gesang ähm, verändern müssen oder hast du den verändert, weil du Bock darauf hattest? Also war das eher eine. Du hast ja eben gesagt, dass du heute anders singst als früher. Mhm. Ähm, ist das eher eine Thematik, die bedingt ist durch geht nicht mehr? Oder weil du Bock hattest, die stilistisch zu ändern? Weil du hast ja auch die Sprache gewechselt, unter anderem. <lacht> <lacht> Was für mich leider immer noch ein Dorn im Auge ist, aber das äh, haben wir da ja haben wir schon mal drüber
3: geredet. Das also ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt, glaube ich, ist das so ein bisschen natürlich gewachsen, dass die Stimme sich, dass sie variantenreicher wird, dass sie aggressiver wird oder wie auch immer. Ähm, tatsächlich war ich die ersten End-of-Days-Jahre sehr stark Obituary beeinflusst. Da Kennen Sie zwar schon seit meiner, meinen frühen Teenagerjahren, aber insbesondere der Herr Knöfler hat mich mit damals der World, of Mais angefüttert. Und da war ich so verknallt in Lubituary, dass da sehr viel abgefärbt ist. Das ja, hörst, ist ja auch extrem sexy. Hör, hörst auch? Ja, er auch ist auf.
2: einfach, bau mal Sings vor, ist aber auch oh, genau.
3: arschgeil. Ja, also insbesondere Cross of Death, finde ich, hat John Tardy sein Meisterwerk auch stimmig abgeliefert. Ja,
2: absolut. Aber im Gegensatz zu John Tardy, finde ich, man kann jetzt vielleicht das Stimmbild auf eine gewisse Art und Weise vergleichen. Aber ich fand aber die Phrasierung, die du immer gemacht hast, also das war tatsächlich gänzlich anders. Ja, stimmt. Naja, also von daher, ich fand, und das war so so mein Empfinden, ich fand es immer ein bisschen unfair, wenn Leute gesagt haben, so, ja, aber der singt wie John Tardy. Hm. Wo ich dann gesagt habe, naja, ja, Unfair und ein, einfach. Versucht, ja, das, das ist so einfach. einfach. Naja, ich, fair, ne, ja. Und ich war dann immer der, der gesagt hat, ja, mag sein, dass das Stimmbild tatsächlich dann an einigen Stellen vielleicht auch so klingen mag. Hm. Ne, aber die Art der Phrasierung, die Art, wie du mit Gitarrenmelodien umgehst und so weiter, das hat ja tatsächlich nichts mit John Tali zu tun. Klar, beeinflusst. ist, Auf jeden ja, Fall. ist ja normal, ey, ganz ehrlich, wenn ich jetzt als Gitarrist sagen würde, ey, ich bin nicht beeinflusst worden von irgendwelchen anderen Gitarristen, dann würde ich lügen. Das ist ja normal. Mhm. Aber ich fand dann immer trotzdem, dass einige Leute dann, wie gesagt, diese Vergleiche immer gezogen haben und ich fand das auch auch nicht wirklich cool. Ich glaube, auf der Dedicated, da war da damals auch so ein Aufkleber drauf, ne? Als die Release wurde irgendwie bla, irgendwie Mischung aus Obituary und mhm. ich war und da bei Stimmt
3: irgendwas stand da eigentlich. Ja, ja ich
0: persönlich so fand das. Also so ein in dem Fall
1: schon echt unglücklicher Aufkleber dann auch, ne? Ich, also, ich
2: fand zum Kotzen,
0: ja. muss ich dazu sagen, weil. Ja, ich ja das find, war so äh, wie bei meiner ähm, David Hessel Platte mit dem top hit <lacht> <nah> drauf. <lacht> genau, genau.
1: Mit dem Smash It. Äh,
0: ich genau, habe es so schon wieder vergessen. So und
2: so war so so ja, auf- so komm ja, Das auch. war aber leider der einzige Hit da drauf. Ja,
0: ja. Ist egal. Aber wie gesagt, ich fand's. Aber unpassend. so ein Aufkleber war da auch damals ja, auf der Platte drauf. Ja. Auch noch dran. Deswegen,
2: ich fand's sehr unpassend und äh, einfach, ja. Wie gesagt, ich fand bei dir gerade auch ähm, zu End-of-Days-Zeiten, als ich da noch mitgespielt habe, fand ich das immer sehr cool, ähm, wie du dann an den Gitarren im Grunde genommen gearbeitet hast. Ich fand immer, du hast dich an den Gitarren abgearbeitet hm. als Sänger. Ne, und da habe ich immer sehr bewundert, da mache ich bis heute auch. Und aber auch Optimist ist das dann, ja, nein, also wenn ich Optimist höre, da denke ich dann auch so, ja, der Kevin hört zu, hm. ne, im Gegensatz zu anderen Sängern. Ich finde immer, es gibt halt eben Leute, die haben ihr Standardrepertoire an dem, was sie rausfeuern. Sagen, ja, du hast. Max Cavallera. Ja, genau. Du Beste hast aber Beispiel. auch den
1: Unterschied, dass du Sänger hast, die sich sehr in der Rhythmusfraktion halt ähm, bewegen. Ja. Und du hast halt, wie gesagt, auch Leute, die sich halt auch genauso an anderen Instrumentierungen halt äh, abarbeiten, wie du sagst. Ja. Und, das, und das ist ein ganz krasser Unterschied. Also Max Cavallera ist so ein totaler Rhythmussänger.
2: Staccato Boy.
1: Der halt auch nur einen Rhythmus hat. Ja. Ne? Und, ähm, und das ist halt genau das, was, äh, was du auch meinst, bei Kevin wahrscheinlich, dass mm. du halt auch dann diese, ähm, diese Bewegung halt hast in der, in der Stimme, die dann halt auch passend ja. zu Gitarrenlinien halt sind. Ja. Das ist halt ein bisschen was anderes. Deswegen, ne? wie siehst du das? Ich
0: ich glaub, manche, Kevin, also wenn ich den Kevin gerade bei eurer Diskussion gesehen <lacht> habe, der hat, der ich würde jetzt der einfach mal sagen, scheu labern die für eine Scheiße, da habe ich mir noch nie Gedanken ja, drüber ja, gemacht. Aber wie, wie,
2: wie, wonach gehst du, wenn äh, jetzt Optimist einen Song schreibt? Also, beziehungsweise die Band. Äh, Sascha schmeißt was rein oder Frank wirft was rein oder Micha wirft was mhm. rein. Ähm,
3: du hörst dir das an. Wie arbeitest du damit? Also, erstens gehe ich immer raus, wenn ich das scheiße finde. <lacht> 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 Nein, Quatsch. Also, ich würde jetzt gerne sagen, ich habe da eine Strategie, wie ich das sehr dezidiert und logisch abarbeite. Das habe ich aber nicht. Also, intuitiv arbeite ich. Ich mache das wirklich intuitiv und ich hätte da äh, eine lange Diskussion mit einem von mir geschätzten Musiker, dem Marco, die Bartolo. Ach so, ja. Wenn ich zum Beispiel Riffs höre, dann habe ich auch immer Farben im Kopf mhm. und ich höre das und mir kommen direkt Paraphrasierungen in den Schädel. Mhm. Und dann versuche ich das mit Worten aufzufüllen. Es ist das so, dass wir manchmal mit Optimist die Diskussion haben, mh, ist dazu sehr an den Gitarren angelegt, mhm. aber ich habe, wenn ich einen Riff höre, kommt meistens relativ schnell eine Gesangslinie. Darauf versuche ich aufzubauen. Wenn man merkt, dann beim, beim Hören, oh, das singt gegen oder macht machtet kaputt oder betont zu so sehr die Gitarren, dann verändere ich das. Aber meistens tatsächlich riffhören, alles klar. Ich habe eine, eine Stimmung, eine Farbe dazu und dann kommt auch zeitgleich tatsächlich. So ein Fragment an, wie würde ich das singen? Und ganz zum Schluss kommt erst der Text. Und manchmal ist die Schwierigkeit, wenn du eine Struktur im Kopf hast, den Text und die, und die ganze Struktur, Zeit so zu kriegen Genau. Und dann ist man in so einer Schleife drin, dass man meint, man muss unbedingt den Text in diese Struktur zu kriegen. Ja, da muss ja, man gut, manchmal okay. nochmal umdenken. Das hat alles Vor- und Nachteile. Aber ich gehe da weiß ich auch nicht welche Hälfte da meines Gehirns arbeitet das kommt relativ natürlich und ich gehe da unverkopft dran sondern das kommt tatsächlich wie kommt dann
0: also hast du dann ja einfach irgendwie ein zwei Wörter die du nur verwendest um da dementsprechend einfach ein bisschen nur deine Stimmung mal rein, Stimme und genau. Stimmung reinzubringen wenn, das habe wenn, ich ja schon das habe ich ja schon oft genug erlebt genau. auch bei Konzerten oder bei Proben damals wenn ich mit dabei war und äh, du noch keinen Text hattest und dann halt irgendwie was auch immer, Leberwurst, Butterbrot oder sonstige Wörter Manchmal sind es
3: tatsächlich auch nur Lautierungen, ja. sodass ich da ein Gefühl für kriege und wenn ich das Gefühl habe, dann kann ich, kann ich dazu Worte schreiben. Ja. Und dann genau kommt da raus, was dabei rauskommt. Das ist bei Optimist ein bisschen anders als bei End of Days, aber in der Regel habe ich immer so gearbeitet. ich habe Manchmal habe ich tatsächlich schon ein Thema, das ich dann aufgreife, also oftmals sind schon irgendwelche thematischen Konstrukte dann da und dann versuche ich das halt sinnmäßig zu füllen.
1: Ne? Ist bei dir ein Songtitel erster oder kommt er zum Schluss? Oder ist das oh, unterschiedlich? Weil du, du hast ja auch unheimlich viele äh, Sänger, die dann anfangen zu schreiben und die hören den Song instrumental und auf einmal ist so ein Songtitel dann da und oder darauf, ein Songthema meinst oder du? Oder ein Songthema mhm. und äh, der kleidet
3: sich dann so aus. Manchmal habe ich einen Titel, ja. manchmal habe ich erst einen Text, dann den Titel. Ja, okay.
2: Aber da würde ich nachher noch mal ganz gerne drauf eingehen, ähm, auch gerade was, was ähm, die Art oder die Inhalte von Texten angeht. Also ich finde, da gibt es auch ganz klare ähm, Unterschiede. Damals End of Days, heute Optimist. Mhm. Ähm, aber noch mal, einmal zurück zu End of Days. Also mhm. wie gesagt, wir schreiben das Jahr 99.
3: Mhm. Ihr hattet alle, <lacht> Mit Zahnklammer noch übrigens yeah, und, Brille. Es, und
2: ja, Brille. und ah, ja, scheiße, Brille, ey, Mega geil, mega geil. Ähm, ja, Zahnklammer, äh, dicke Brille, dicke Eier, alles geil. 99, ähm, <lacht> ihr habt angefangen... Ihr habt die ersten Songs geschrieben. Ihr habt das Demo aufgenommen. Wie hat es sich denn für dich dann damals angefühlt? Kannst du dich noch daran zurückerinnern? Weil, wie gesagt, du hast ja gesagt, die erste Band... Ja, jetzt ohne da, äh,
0: dass das böse klingt, aber die war halt eben jetzt vielleicht nicht so. War zum Erproben, zum Herausfinden. Genau. Ja genau, so, richtig. Aber jetzt hast du die Zeit genießen, Spaß ja. haben, ja. und jetzt auf der Kette kriegen. Ja, wir und wir und
3: haben das schon auch ernst genommen. Wir haben auch wirklich zweimal die Woche geprobt. Das war ja. uns schon total wichtig. Wir waren einfach, ich auch kann da für mich sprechen, nur wir waren musikalisch einfach noch nicht so reif, dass man sagen könnte, wir schreiben jetzt richtig. Wir schreiben jetzt Songs oder wir wissen, wie wir an Konzerte kommen oder wie wir jetzt eine Band aufziehen. Da waren wir komplett unbedarft. Das war richtig schön, weil man mit so einem mit so einer jugendlichen Unbedarftheit ja, ist man da. Ehrlich, Herrlich. Was,
0: ja. Aber was? Also ich meine, ihr wart da ja schon auch ja fortgeschrittenen Alters. Äh, ne? mit, fortgeschrittenen äh, Alters? Mit sag 17. Mal. Ja, also mit du 17. warst 17. Da 18, hat man noch warst Träume, ja, du, du warst Arsch. Jetzt noch nicht, Ja, aber du warst jetzt noch nicht so, dass äh, ich sag mal, gerade erst mit Metal angefangen hast, sondern nee, dann da nicht. war jetzt... Du warst schon, schon dann total verlebt mit 17. Ey, <lacht> <lacht> das warte, von 14 bis 17 alles du durchmachst, ich glaube, da kannst du auch Du schon hast in Hecken sein. gepennt, Alter. <lacht> 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 aber was für Bands waren, waren die, die Auslöser, so eine Band zu starten? Also ich meine, zu dem Zeitpunkt, hast du gesagt, war Straight Edge ein Thema, aber... Mhm. Ich meine, fing's mit Straight Edge an, war vorher was. Ich weiß auch, dass du ein riesen Manowar-Fan immer warst. Ich habe dir gesagt, du sollst mir die Frage nicht stellen. <lacht> <lacht> Nein, aber ich weiß, dass du äh, wunderbar aussehende Männer auf äh, Plattencovern, äh, ja, wo sich komm, Frauen wenn, wenn auf dem Boden regeln, toll Kings in
3: die Stadt kommen...
1: Ey, sorry, dabei. aber auf die ersten vier Manowar-Alben lasse ich nichts kommen. Nee, wollte ich gerade sagen. Ich, also, hatte,
3: ich ja. fand Manowar cool, weil sie immer diesen Fantasy-Bezug hatten. Ja. Und da ich ja schon seitdem ich denken kann, eigentlich auch immer total zugänglich war für Fantasy und für, für Science-Fiction, war das ja. für mich einfach, fand ich das einfach. Satz- so ja. eine Riesenspielwiese für Kopfball. Ich, fand ne? ich kann, wirklich ja. Gut. Ja. Ich kann ja. mich
2: noch an dein Zimmer erinnern, an der Prosperstraße. Ja. Da war ich total beeindruckt. Da kam ich immer vorbei und äh, du hattest dann auch äh, eine diverse Sammlung an Star Wars ja. und äh, ich glaube auch He-Man und solche Geschichten. Ja, ich, ne? stimmt, original eingepackt. Ja ja, deswegen ja, genau. da war ich zutiefst beeindruckt ja. und äh, ich, bin, ich bin
3: kanadischer Mensch, aber an der Stelle war schon so latente Neiddiskussion. Die, die fand, <lacht> fand ich tatsächlich. <lacht> Muss ich sagen. An dieser Stelle ein Gruß an meinen kleinen Bruder. Irgendwann habe ich die elterliche Wohnung verlassen und dann blieben diese Sachen dort, im Keller, eingepackt. Bis mein Bruder, <lacht> der <lacht> einige Jahre jünger ist, sie, ich? Entdeckte, sie entdeckte und damit unbedingt spielen wollte. Oh ja. Und der Wertverlust könnt ihr euch, könnt ihr euch natürlich vorstellen. <lacht> du
2: wärst heute ein gemachter Mann. Du?
3: <lacht> Florian, du
0: hast mein Leben zerstört. <lacht> nein, alles, alles vollkommen nein, geil. geil. Ah. Ähm. Aber noch mal, ja, auf auch die Magic-Karten waren nicht mehr alle da, ne? Ja, das weiß ich nicht mehr. Ja, war so, so klein, war nach dem Urlaub damals hattest du doch geguckt, da war ja nur noch eine Handvoll da, da hast du doch auch dich äh, geärgert. Das weiß ich.
3: Aber ich glaube, das kann ich ihm nicht anrechnen, das weiß ich nicht. <lacht> Nein, <lacht> darf man doch nicht.
2: Aber ähm, wie gesagt, End of Days. Ja. Und auf einmal spielst du in einer, einer Band ja. mit Leuten, bei denen du vorher quasi, eine, ich sag mal, in der ersten Reihe gestanden hast. Ja. Naja, mit äh, schon zum damaligen Zeitpunkt ähm, versierten Musikern, ja. die auch äh, mit ihrer Band internationale Erfahrung gesammelt haben, die wissen, wie, ähm, ja, sag ich mal, eine Band funktioniert oder eine funktionieren kann. Die wissen, wie ähm, Songs geschrieben werden müssen, um ähm, ja, oder sagen mal so, dass sie halt eben gut klingen, so wie man sich die vorstellt. Die haben eine Idee, und dann kommst du ja. als Rookie. Absolut. Naja. Wie, wie muss ich mir da vorstellen? Warst du dann eher so der Typ, der dann gesagt hat, boah, ich äh, versuche jetzt eher aus der zweiten Reihe ähm, mich da so durch, keine Ahnung, irgendwie reinzubringen? Oder warst du halt der Typ, der gesagt hat, ey Thorsten, da trifft es scheiße. Oder
1: ich mach das einfach äh,
3: jetzt. Erstens waren die ja damals noch ein paar Jahre älter und hatten eben diese Erfahrung auf dem Buckel. Ich war natürlich, habe mich natürlich geschmeichelt gefühlt, dass die... Ja klar. Dass ich mit denen Musik machen kann, das muss ich ganz klar so sagen. Und äh, ich fand das schon geil. Also ich fand das cool, ich habe das als Chance gesehen, war da sehr dankbar dafür, dass ich da mitmachen kann und hatte aber jetzt auch nie Schwierigkeiten, so die Dinge, die ich gut fände, in der Musik so zu benennen. Hm. So. Und äh, habe natürlich absolut von den Erfahrungen, auch von dem damals, äh, von Boris, als er noch dabei war. und auch von Sven Pust, dazu profitieren. Also die haben mich tatsächlich richtig mitgezogen. Ja, so, cool.
0: ne? da, ja. da war ich, ja, da habe ich einfach Glück gehabt, ne? So, wenn wie, das, lange, wenn, wie lange hat das gedauert, bis ihr euch ähm, gefunden habt in der Konstellation? Das ging ging relativ, das relativ schnell ja. oder hat das äh, da, gedauert, bis ihr euch da connected habt? Ne, Frankie und, und Thorsten, ja meine so Wenigkeit, so ja. hatten
3: eh viel miteinander zu tun. Wir sind dann im Proberaum, das hat gepasst und relativ zeitnah sind dann der Sven und der Boris dazugekommen und später halt für den, für den Boris den... Der Kai. Der Kai, der Kai, mhm. der Kai genau. Das war auf jeden Fall, sagen wir mal, für meine musikalische Entwicklung oder Werdegang war das natürlich Gold wert, die Jungs da auch zu kennenzulernen. Und was, was ich fast vergessen habe, was total wichtig war, so ein bisschen auch Bühnenhemmung zu nehmen. Ich kann, ich kann mich erinnern, wir haben die erste, die erste Show im Jahr 2020 gespielt, 20.02.2000 im Julius Leberhaus oben, Boah, krass. mit damals großen Bands wie zum Beispiel... Äh, Rikers, haben wir geheadlined, dann Crawl Space, Full Court Press, die in Belgien wirklich einiges abgeräumt haben und auch hier Kante im man, Pott. Ja. Ja. Ja, ja. Dann glaube ich Settle the Score und ich meine Copykill und dann haben wir gespielt. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, das war schlimmer als vor einem Boxkampf. Ich habe gedacht, ich, ich fall einfach in all meine Atome auseinander. Scheiße. <lacht> ich war super aufgeregt, die Jungs relativ routiniert und ich hab gedacht, kannst du kannst dir da nicht anmerken. Ja, wie geil ist das? Ich, ich wollte am liebsten in mich ins Auto setzen und äh, nach Hause fahren. <lacht> und dann <lacht> <lacht> das ist so ein geiles ja, Kind los. Von, und dann ein von, wie bei den <lacht> Simpsons die Hecke, weißt du? Und, ich, und weg ist er. Tod ist aufgeregt, aber... Sobald wir dann angefangen haben zu spielen, war dann ist bei mir immer ein Vorhang gefallen. Ich gerade sagen, dann geht sofort, ne? genau. Scheuklappen gehen zu, ne, und los geht's, ne. Genau, dann ging's ja. los und dann habe ich gemerkt, dass ich ja, ein gewisses Talent will ich nicht sagen, aber ich war dann in so einem Modus wie im Sparring oder aber das habe ich nicht so viele gemacht, aber bei einem, bei einem Boxkampf, wo, dann, wo, wo du eigentlich nur einen Weg hast, entweder hörst du auf oder du gehst vor. Ne? Ja. War dann immer Vollgas.
2: Also, ich würde das trotzdem als Talent bezeichnen. Also, ja, ganz ehrlich, absolut. also ich persönlich, ähm, ich habe Respekt vor jedem tatsächlich, der sich auf eine Bühne begibt. Ja, das ist ja mal das, was ich auch immer äh, sage, wenn, wenn, keine Ahnung, man ist auf dem Konzert und da spielt da irgendwie eine Band, die vielleicht musikalisch jetzt nicht mal eine Baustelle ist, aber ich finde es trotzdem immer geil und respektabel, wenn Leute sich auf eine Bühne stellen, um dann das zu präsentieren, was sie sich erarbeitet haben. Ne? Da habe ich immer höchsten Respekt vor. Und, ähm, und gerade auch. Auf deine Person. Also als ich End of Days das erste Mal live gesehen habe, ich kann da nicht mehr sagen, wann das war. Das muss auch Anfang 2000er gewesen sein, schlaf mich tot. Ich kann mich daran erinnern, ich äh, war damals mit, glaube ich, mit Marcel Schulz. Hm. Der, ihr habt ja auch, glaube ich, zusammen Abi gemacht, Marcel und du. Ne? Ja, genau. Und äh, wir waren bei einer Show und ich war damals schon ich gedacht habe, so wow, ich kannte dich halt von Partys von früher, so vom Sehen her, hm. ähm, wo ich dir jetzt nicht zugetraut hätte, Mikro in der Hand zu nehmen, um dann auf eine Bühne zu gehen und Vollgas zu machen. So, hm. Ich war sehr beeindruckt und fand auch schon immer, ähm, dass die Art und Weise, wie du ähm, die Bühne für dich eingenommen hast, naja, aber trotzdem Platz gelassen hast für die anderen, die da drauf sind. Hm. Na, weil da gibt immer kleines Beispiel, guck dir eine Band wie die Foo Fighters an. Hm. Das ist Dave Grohl und äh, vier Statisten, glaube ich. Mhm. Oder äh, keine Ahnung, Metallica, also James Hetfield und seine drei Freunde. Bei dir war das dann immer so, du hast immer den Frontmann gemacht, aber ich fand, du hast den anderen ne, immer den Platz gelassen. Und das fand ich schon damals. Das habe ich nur zu Marcel gesagt. Ich sage wow, der Kevin, der macht ja einen richtig ordentlichen Abriss, aber die anderen kommen nicht zu kurz. Mhm. Und da fand ich dann immer sehr beeindruckend, muss ich sagen. Also bei dem ersten Show auf jeden Fall. Ne? Und klar, nachher, als wir dann auch zusammengespielt haben, auch da. Aber das war eine Sache, die mir immer aufgefallen ist an der mhm. Stelle. Okay. Ähm, deswegen, ähm, wie, wie war das denn für dich? Du hast dann gesagt, die erste Show, mega nervös. Absolut. Und hast aber da schon gesagt, okay gut, alles klar. Ne? Jetzt, wie du gerade gesagt hast, nur ne nach vorne und kein zurück. Genau. Und ähm, war das dann schon, dass du gemerkt hast, dass sich so ein gewisser Automatismus dann bei dir einschleicht? Weißt du, was ich meine?
3: Ich hatte nie das Gefühl, ich muss mich in einen künstlichen Zustand bringen, um auf die Bühne zu gehen, sondern da war wirklich ein Kippschalter. Bühne heißt Bühne, Training heißt Training, das habe ich immer in den Situationen, in denen sagen wir mal, körperlich wird. Und da konnte ich irgendwie, da musste ich nichts für tun. Was mir aber, und das wollte ich gerade sagen, total geholfen hat, war die Routine, die ich gekriegt habe durch die Tour, die der Frank und ich im Jahr 2000 für Disrespect aus Berlin spielen durften. Dort haben wir kurzfristig die Anfrage bekommen, ob wir nicht die Disrespect-Tour für die spielen können, denn sie haben die Möglichkeit, mit Chromax durch Europa zu touren. Das war im Jahr 2000 zu der Platte Revenge. Die Tour, muss ich ganz ehrlich sagen, die lief nicht gut, aus welchen Gründen auch immer, aber dieses wirklich regelmäßige Spielen über einen Zeitraum von, ich glaube, zwei Wochen oder so, waren das... Das war natürlich super, gerade wenn du so jung bist. Da sind so wirklich auch die, die Hemmungen gefallen. Ich war jetzt nie so der, der Typ, der groß in Interaktion mit dem Publikum geht. Es gibt ja zum Beispiel der Matti von Nasty. Der hat eine Ansprache, der hat eine natürliche, er hat eine Authentizität, Authentizität auf der Bühne. Da nimmst du dem absolut ab. Ja, und, und der peitscht Der peitscht, ja der richtig, peitscht ne? und ja. der kann einfach super gut mit dem Publikum interagieren. Da war ich nie der Typ für. Mhm. Kann ich nicht gut ist mir nicht so wichtig. Aber
1: das ist genau das Thema. Ich habe lieber eine Band, die nichts sagt und geil performt, als so ähm, Kommentare vom Reißbrett. Ja, weißt die, du? Die, Dritter Song. Denkt dran, wir müssen mal an den Merch noch denken. Ne? Und fünfter Song. Äh, und jetzt mal alle Party machen. Ne? Das, das so, ganze
2: Publikum, so. das wir jemals hatten.
1: Da hinten gibt die T-Shirts. Genau. Oder wie ja. Christian Matthäus sagt sagt: jetzt fickt ihr mal alle die Bude kaputt hier. Ne?
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Aber, aber ey, so du hast ja jetzt auch nie so viele Ansagen eigentlich gemacht. Ja. Ne? Du hast dich da immer eher zurückgehalten. Ja. Ein paar Worte, die,
3: die, man so, die man so sagt, aber nicht so wie zum Beispiel der Herr Matthias das kann. Ne? Ja. Das, das hatte ich halt nie so. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese Tour hat mir auf jeden Fall absolut geholfen, da so Befindlichkeiten und auch Nervosität abzubauen. Und von daher war das eigentlich ein Selbstläufer. Ich freue mich. Bin schon lange nicht mehr nervös bei Konzerten, das ist einfach nur so eine Vorfreude, ne? die man dann hat. So quasi, wann geht's los, wann, wann kann man raus? Und ja, ja, so, ne? ja, ja, Jetzt ja. gibt's auf den Backen. Also
0: wie ja. die ganze Zeit irgendwie im Käfig warten, bis er endlich raus kann. Ja, genau. Ja. Das beschreibt, ja, so das ganz, so. beschreibt das ganz gut. So. Ja.
2: ja, aber das ist halt einfach auch diese natürliche Anspannung, die dann herrscht. Aber das ist ja auch ganz ehrlich, davon macht man den ganzen Quatsch ja auch oder hat Absolut. das gemacht. Naja, deswegen. Okay, End of Days. Du
0: hast dich, ja, aber so. Und du hast dich ja auch von deiner, ich sag mal, Bühnenperformance ein bisschen verändert im Laufe der Jahre. Du bist ja früher immer, ich sag mal, in deiner Schnellfickerhose, so hat man die, glaube ich, früher immer genannt. Ja, diese Adidas-Dinger mit den kompletten Knöpfen an den Seiten. Ich habe, also ähm, dass, dass du das ja so drüber spottest, finde ich nicht gut, mein <lacht> Wir haben
3: sowohl, also, also insbesondere, es gab eine Episode bei End of Days, eine, eine Phase, da haben wir für die damaligen Verhältnisse mit den Mitteln, die wir hatten, relativ viel Geld in, <lacht> in Schockinghosen gestellt.
4: <lacht>
3: Und der werte Herr Thorsten Kleine Hegemann hat den Vogel abgeschossen, abgeschossen, denn er hatte mal einen knallgelben Trainingsanzug. Oh, ja. Genau. Und lustigerweise kann dass ich das
0: als Schalker traut. Ne? Dass er sich das
3: traut und das er wurde auch schlimm. benannt als Biene Maja. <lacht> Kein Witz. Kein. Von Devrim, von äh, Disrespect seinerzeit.
0: Okay, also, aber um darauf drauf nochmal zurückzukommen. Ich meine, du bist ja früher viel abgegangen, mit Sprüngen, immer die Kicks, die du gemacht hast auf der Bühne. Ja, Heute äh, ein bisschen, ich sag mal... Anders aggressiv. Also immer noch diese Aggressivität auf der Bühne, aber anders als früher. Früher war es so ein bisschen das, ich sag mal, das das Kicken und das Boxen auf der Bühne. Heute ist es eher so das sehr harte Moschen und auch teilweise so dieses, so diese pure Aggression irgendwie rauslassen. Hm. Ähm, Auch was jetzt äh, über die Bands hinweg zu tun oder auch was mit dem Alter zu tun? Ich glaube, eine Mischung aus beidem.
3: Tatsächlich springe ich gerne immer noch in die Höhe, das mache ich ganz gerne, das tue ich nicht mehr aus unterschiedlichen Gründen und äh, ich, ich glaube, das ist auch eine Sache des Alters. Ne? So, Ich merke tatsächlich, jetzt bin ich ja immer noch recht rüstig für mein Alter, nichtsdestotrotz, wenn wir wenn wir, wenn wir ähm, Konzerte spielen, dann merke ich das heutzutage anders am nächsten Tag, als ich das noch vor zehn oder fünfzehn. Jedes
1: Mal weiß, ich mache dann also irgendwie morgens dann so Instagram auf und denke mir so, habe sofort schlechte Laune. Weil ich dann, so Ke- weil ich dann, weil ich dann Kevin beim Training sehe und ist so, oh, ich fühle mich wieder schlecht.
3: Nils, wir können die Katze aus dem Sack lassen, auch das ist der Grund, warum ich diese Videos mache. Schön Schuld und Scham induzieren. Ja, ja. ja sehr ja äh, geil. Nee, das kann ich dir nicht sagen. Das ist, glaube ich, natürlich gewachsen, Stefan. Ja. So. Das, das, was ich jetzt tue, finde ich, passt einfach besser irgendwie zu dem, was jetzt gerade so ist.
2: Aber ihr macht hier auch ein, sag ich jetzt mal, mit Optimisten-Sound. Da ich würde das auch. aber auch nicht passen. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube nicht, dass bei Optimist äh, ähm, das dann optisch irgendwie passen würde auf einer Bühne mit äh, irgendwelchen Kicks oder so. Ich finde da, wenn wenn du bei Optimist ähm, auf der Bühne bist, deine Körperspannung ist eine andere. Weißt du, was ich meine? Also bei bei, äh, End of Days war das mehr, ja wie soll ich das sagen, Athletik, Hm. ne? vielleicht... Und jetzt äh, ist es mehr anti-human. <lacht> Nein, jetzt ist es mehr. Ich finde so äh, mehr Wut, oder wie ich dazu sagen könnte. Ja, ja, also man das merkt so aggressiver. Dann, ja, das ja. Man merkt, ich, ja. eine Körperspannung ist anders. Ich habe letztens noch deswegen äh, auf Vorbereitung auch zu dieser Folge habe ich dann mal ein bisschen bei YouTube mal durchgeguckt, habe mir nochmal eure Videos angeschaut, habe nochmal ein paar Live-Performances äh, mir dann angeguckt und habe gedacht so ja ganz klarer Unterschied zu End of Days, ganz klarer Unterschied zu den Kevin von 10 oder vor 15 Jahren, hm. aber in der Intensität, nicht geringer.
0: In ja, das das auch, meinte ich damit auch nee, Nein, nicht, Das ja? glaube ich
2: auch nicht, dass du das meinst, aber das könnte halt eben verkehrt aufgefasst werden, wenn man das so... Ich glaube,
1: kann es das sein, hat. dass es
3: genauso eine intuitive Geschichte ist wie mit den anderen Dingen einfach. Ach, absolut. Ich, bin, ja. ich muss berufsbedingt natürlich nachdenken, und ich glaube, dass das gut ist, dass Nie man... Nils hört zu. <lacht> über die Dinge, die man... Es
2: gibt Menschen, die müssen nachdenken im Beruf. Ja. Die,
3: die man tut oder sagt, nachdenken muss manche Dinge fließen einfach so. Ne? Auch wenn sich das so ein bisschen spirituell angehaucht äh, anhört. Ja. Äh, aber das kommt einfach, wie kommt da? Ich mache mir da keine Gedanken drum, wie was aussieht oder was ich jetzt machen soll. Die Jungs spielen den Song und ich darf dabei sein und mache das, was ich zu machen habe. Ja. So. Ja. Und ja. mehr ist das ehrlich gesagt mhm. nicht, ne? So. Ja. ja gut,
2: aber ist ja auch als Optimist, äh, so die Band, auch da merkt man, dass es so, wenn man sich das anschaut oder auch die Songs hört, also auch absolut Einheit, genau wie bei ja. End of Days. Ja. Ne? Und ähm, ja, aber das ist tatsächlich auch klar vom Sound her anders. Ne? Von, natürlich sind da andere Personen mit an Bord und, 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 gar keine Frage. Aber wenn du jetzt mal wie gesagt, zurückguckst, End of Days, dann gab es da einen Line-Up-Wechsel, dann war der Kai dann dabei, mhm. ähm, Sven war da war da länger auch noch mit dabei und äh, wie gesagt, Frankie sowieso als Konstante, Thorsten und ähm, dann ging es halt, sag ich jetzt mal, zeitlich in Richtung Hate m Sims, Genau.
3: Wie, wie, wie war die Zeit für dich, wenn du daran zurückdenkst? Ach, ich glaube, wenn man retrospektiv guckt, dann macht das Gehirn manchmal Ein Knoten und man sieht Dinge besser, als sie waren. Romantisiert. Romantisiert, genau. Mhm. Idealisiert vielleicht auch. Mhm. Ich kann dir sagen, dass die Zeit um Hate Endems herum eine der schönsten in meinem Leben war. Das hatte auch mit der Hate Endems zu tun, aber äh, auch noch mit mit anderen Faktoren. Ich erinnere mich sehr, sehr gerne an die Zeit zurück. Mhm. rein, Rein von einer musikalischen Perspektive. Wir hatten zwischen 2001, 2, hatten wir mit End of Days einen richtigen Hänger. Wir sind mit dem Demo, das ging dann ganz gut ab, haben viele Konzerte, oder in Anführungsstrichen, viele Konzerte gespielt. Und dann war so ein bisschen, oh, scheiße, die Luft ist raus. Und dann haben wir aber nochmal, das weiß, glaube ich, kaum einer. Ich weiß gar nicht, ob ihr das besprochen habt mit dem Toddy. Wir haben ja noch schon mal vor der hate Ends versucht, das aufzunehmen. Ach ja. ah, doch, kurz angerissen. ne? Ja, ja, genau. ja, kurz angerissen. Genau. angerissen ganz genau. Ja, ja, ja. Cut Katastrophe, kann ich euch sagen. Das ist so.
1: Weil das die Geschichte, wo ihr mit
3: jemandem zusammengearbeitet habt, der keine Ahnung davon hatte? Der keine Ahnung hatte und die prägnanteste Erinnerung, die ich an die Zeit hatte, das war auf so einem (lacht) einem Bauernhof, das Studio. Und der Mensch, der das Studio hatte, der hatte seine Freundin auch in Wohnortsnähe und die Oma hat da auch gewohnt. Und als ich dann da habe, kam die Freundin mit der Oma und stand in dem Aufnahmeraum. Und ich habe gedacht, jetzt ist die Oma da in dem Raum und du musst irgendwas rumbirken. Und ich bin, die Oma stand da und ich habe angefangen zu singen und bin dann in den Aufnahmeraum und der Oma ist alles aus dem Gesicht gefallen. <lacht> und ich habe mich, ein- <lacht> hab mich einfach nur in Grund und Boden geschämt.
0: Äh, lange Was natürlich äh, geholfen hat, eine gute Performance abzuliefern. Absolut, absolut. <lacht> Weil da war ich Anfang ja. 20,
3: da sieht man halt eh nochmal anders und ja, äh, gibt der, der ganzen Sache eine andere Gewichtung oder Wichtigkeit. Diese Aufnahme war die absolute Katastrophe und wir haben uns entschieden, das nicht rauszubringen und sind dann aber nochmal mit den Jungs von Settle the Score und hier namentlich dem Matthias Naun. auch nochmal schöne Grüße an Matthias, der hatte ein Plattenlabel, das hieß the Spill the Blood, und der hat uns ja. das Angebot gemacht, Jungs, ich bringe das raus. Und dann sind wir damals zum Sonic ne? Sonic Studio, Sonic Sound Studio gegangen und haben beim Achim Kaiser aufgenommen. Mit dem, und da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, mhm. hatte ich nämlich gestern ein Telefonat, ach. ob der Hate andems. Und ach wie geil! Und äh, da waren wir im April im Jahr 2003. Und dann haben wir die Hate aufgenommen und die kamen dann im Oktober, November des gleichen Jahres raus und von da an ging es wirklich nochmal bergauf, in Anführungsstrichen. Gerade hier im Pott, da war einiges los, als das rauskam, als Unbreakable auch released wurde und das hat uns ehrlich gesagt und die folgenden Konzerte auch die Situation mit Alvaran eingebracht, oder haben wir uns fast eingebracht. Wir haben dadurch den Deal mit Alvaran bekommen, so und weitergedacht auch dann die Dedicated to the Extreme
2: dann rausgebracht. Mhm. Wie waren denn die Shows zu dem damaligen Zeitpunkt von Hate Sims? Also ich weiß, dass die Hate Sims bei mir und auch bei vielen anderen äh, aus dem Freundeskreis oder aus dem Bekanntenkreis einen riesen Impact hatte. Ja. Ja, also war, da haben wir alle gestaunt. Also komplett durch die Bank, ob das jetzt äh, die Hardcore-Kids,
0: die Metal-Kids oder sonstige waren, haben alle gesagt so, wow. Ja. Ja, das Spannende war ja halt yeah. einfach, dass die Sachen so auf einmal kombiniert waren. Ja, aber vorlagen, keiner hatte ne? die Band
2: End of Days so auf Scheibe. Ne? Wir wussten alle, ich Klar. ja gar
0: nicht. Also, ja, du hast in Hecken gepennt, Alter. Ich habe in Hecken ich. gepennt. Das wird jetzt auch. Das das auch. Ja, da muss ab jetzt. Aber das kannst alles du dich noch an Duisburg erinnern, als, äh, als ich du zu eine Hecke eine Show gelegen von hast. euch gekommen äh, ja. wo wir uns das erste Mal nach so vielen Jahren wiedergesehen ja. haben?
3: Da das war unten in dem Keller. Da haben Skies the Limit gespielt. Oh, das weiß ich nicht mehr, genau. er da gespielt hat, ja. Und ähm, da hatten wir die aber noch nicht draußen.
0: Nee, das war unmittelbar davor. Genau, äh, war unmittelbar. Genau.
3: War in dem gleichen Jahr, ja. war das äh, davor und. Ja, die hatte Impact schon. Das hört sich jetzt so an, als wären, hätten wir danach einen, einen Durchbruch gehabt und wären Weltstars geworden. Sind wir nicht. Wir sind ja auch mit wir der Dedicated... Popstars stars geworden. Ach, ja, scheiße. Aber auch. innerhalb der Szene. Innerhalb der Szene kannte man das. Ich habe immer Schwierigkeiten mit diesem ganzen Star-Ding. Aber das hast einzig vergessen,
1: das war halt alles sehr, eine sehr intensive Zeit.
3: Das war eine intensive Zeit und die hat im Pott auch einiges weggebombt. Auf jeden also, Fall. Das hatten ja. unsere Shows tatsächlich... Nochmal von, von den Zuschauern, die da gekommen sind und auch von den Publikumsreaktionen, was ja was eigentlich das Wichtige für uns war, ja. da ist noch mal einiges abgegangen. Und um das zu sagen, früher wurde im Pott sehr, sehr hart getanzt. Und, ja, ja. Ja. Und, ja, wurde hart getanzt. Und ja, äh, äh, ja da war auch auf den Konzerten nicht immer, aber teilweise richtig, richtig Abriss.
2: Mm, kann ich mich daran
3: erinnern. Man hat auch einer... mal
1: gesagt, wo du auf der Bühne standest und so: Was machen die da? Die schlagen sich kaputt. Ich glaube, da muss mal einer was sagen, damit die sich mehr beruhigen müssen. <lacht> <lacht> ja, ja.
2: Ja, da ging es heiß. Ja, ja, wollte ich gerade sagen, die einen haben hart 20 ich war hart am Glas. Also, so, naja, <lacht> ja, das war, da war so eine andere Zeit. Aber ähm, hattest du dann das Gefühl, ich weiß jetzt nicht, äh, ich war ja auch nicht bei allen Shows dabei, aber ich fand. Ähm, als sie hate Ensems kam und ihr Shows gespielt hat, war das Publikum aber auch gemischter oder. Also ich fand, da waren dann also früher, Surface oder die ersten End of Days-Sachen, weiß ich, habe ich jetzt auch, wie gesagt, nicht so wirklich auf Scheibe. Aber ich fand immer, ähm, die Lager waren natürlich sehr separiert, ne? Metal, Hardcore. Aber ich fand immer so End of Days, die haben tatsächlich nur so eine Schnittmenge immer mhm. gehabt, wo viele aus dem Hardcore gesagt haben, ja, er ist
0: hingegangen. Mhm. Ja, genau. Ne? Ja, ja. Und wo
2: dann mhm. auch die Metaller hingegangen sind und gesagt haben, was er hat. Die haben aber auch, äh, ja, so Einflüsse äh, oder oder zeigen halt Sachen, die auch für den Metaller interessant mhm. sind. Ähm, war da so, so gefühlt, dass sich das Publikum auch verbreitert hat mit der End- hate oder
3: Also, da müsste ich, boah, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht kann ich sagen. Ich weiß, dass wir unterschiedlichste Reaktionen von Leuten gekriegt haben. Jetzt nicht unbedingt in Form von ein Metaller und Hardcore-Leute auf, auf den Shows oder im Publikum, sondern dass uns Leute, die aus beiden Lagern kamen, angesprochen haben. Unter anderem auch wirklich Metaller, die hat, was ich Anfang, Mitte der 90er schon dabei war und gesagt habe, ey, das hört sich cool an, das erinnert mich an die und die Band und die hat seit zwar irgendwie eine Hardcore-Band, aber irgendwie hört ihr euch super nach Metal an. Ja. Und das, letzten Endes hat das ja genau auch das... Ist ja genau das gewesen halt, Tumat, ne? Vielleicht auch mit dem Gesang, aber ja. wenn du unsere musikalische Sozialisation anguckst, wir sind sowohl mit Hardcore als auch mit Metal und Trash und Death Metal sind wir groß geworden. Ja. So Und das hörst du einfach auch auf jeder end of days Platte, ich meine, ja. ja.
1: so, so viel haben die, wir nicht rausgemacht. Die, die Disco. Aber die,
3: die, die Mini-CD und die Dedicated danach und 2009 auch der Demo, das ist halt genau die Summe an, an Sachen, die wir so hören. Und ja, wir haben immer Leute aus beiden Lagern angesprochen. In der Anfangszeit vornehmlich Hardcore-Kids, auch Hardcore-Leute, die eher dem metallischen Hardcore zugewandt waren, also Leute, die all of war zum Beispiel gut fanden, hatten jetzt auch einen guten Zugang zu End of Days beispielsweise. Aber es waren auch immer Oldschool-Desmerler dabei, die gesagt haben, ey, finden wir cool Style. Mhm. Style. So, mit der Dedicated hat sich das ja dann noch mal ein bisschen Klarer verschoben Klarer verschoben. Halt, ne? klarer verschoben. Ja. Da waren dann weniger Hardcore-Leute auf den, auf den Shows. Ich hatte in meiner Wahrnehmung auch das Gefühl, dass viele Leute, die End of Days schon von Beginn an supportet haben, die eher aus der Hardcore-Fraktion waren, die haben wir ein bisschen verschreckt damit. So, ne? Das war ja. dann nicht mehr ganz so die Baustelle. Aber, nee, aber das, ähm, normal, klar. Ja, das
0: war halt dann auch... Das ich glaube, lustig. dass sie da heute auch anders drüber denken würden. Ich glaube auch. Ich also, ich ganz glaube, End, das ist das, das, was
3: ich mitkriege, wenn ich jetzt auf Shows gehe. Ich gehe sowohl auf Metal-Shows als auch auf Hardcore-Shows. Und ich finde, das ist tatsächlich offener und diverser geworden. Und absolut. Das finde ich gut. Also du hast wirklich junge Kids mit Anfang 20, die Death-Metal-T-Shirts haben und hart im Pit abgehen. Und ja. dann mhm.
0: feiere ich. Das finde ich gut. Aber haben wir ja auch in Köln gesehen, als wir äh, Nasty da gesehen haben. Ja, mit, äh, absolut. Also, ganz ehrlich, die Show
3: Frozen Soul Nasty ist mir das Herz aufgegangen, weil das gab keinen Stress, waren unterschiedliche Musikrichtungen da, unterschiedliche Lager und wurde hart gefeiert und jede Band wurde supported. Das fand ich wirklich richtig gut. Vorbildlich. Ja, Ja. und ich rede von Dying Fetus. Dying Fetus hat ja eine eine, eine, eine harte Fanbase auch. Ja, ja, klar, ich weiß. Und dann hast du die die vier Gammels von von Nasty da auf der Bühne, (lacht) weißt du, die die einfach ihren ihren Schuh runterspielen. Das ja. fand ich schon wirklich beeindruckend, ja. da hat mich sehr gefreut, fand gesagt, Stefan hat ja von dem Konzert berichtet ja. und ähm, habe ich gehört, ja. ja auch, auch da, <lacht> muss, ich, muss ich, kann ich immer nur sagen,
2: äh, super, finde ich geil, überhaupt ja. gar keine Frage. Hätte ich aber so nicht mit gerechnet. Ja, gut, hatten wir auch schon mal gesprochen, ne? Wollte ich gerade
1: ja, sagen. Aber nichtsdestotrotz. Ja, so du rechnest
2: eigentlich nicht damit, dass
1: es so gut funktioniert. Ja. Und dass es, wenn, wenn es funktioniert, ist es natürlich ja. umso geiler dann.
0: Ne? Ja, aber ja. das, was da war, ist halt 20 Jahre vorher. Naja, also die ja, die, die ja, genau. ist 2003, wir sind jetzt Ey, andere 2023. Zeit, andere Zeit. Ja. Ja. Wir dürfen ja, halt nicht vergessen, die Akku-Szene
1: war damals halt auch nicht die Open-Mindeste. Ja? Ach, ey, ganz ehrlich, ähm, wenn ich
2: zurückdenke an 2003 oder Anfang 2000er, ey, ich war so ein Hardliner in vielen Sachen. Ey, ganz ehrlich, wenn ich früher im Roxy oder im Turk unterwegs war und da war ein Typ mit kurzen Haaren und der hat da irgendwie ein Shirt angehabt von Suffocation, habe ich gesagt, jetzt zieht halt aus. Hm. Ne? Ja gut, ich Phasen tatsächlich, ne, also
1: da und ich kenne halt die Phasen auch noch, wo wir dann jedes Wochenende nach Belgien zu einer Show gefahren sind sobald, sobald die Mädels mit Bandala kamen wusste ich, ich gehe aus dem Pit raus, ne?
3: Da waren die Belgier und die Holländer und insbesondere die Belgier waren da auch Vorreiter insbesondere mit h 1000 ja, ja, und Mel Mosch und da war nochmal, noch mal eine andere noch mal eine andere Härte Also eine
1: Leihershow in Kortrak zu sehen, da war eine andere, war eine andere Phase, das ja. war äh, schon krass. Erzähl. Nee, aber ich glaube, ich, ja. glaub, ich, halt, ich, glaub, ich habe damals zum Beispiel Cold auch äh, als Headliner Earth Crisis gesehen. Mhm. Vorband waren, glaube ich, Length of Time und Liar. Mhm. Und alter alte Scheiße. Also, das war, ähm, die haben die Bude also wirklich zerfickt. Das Ach, muss man wirklich sagen. Also, das, was bei Earth Crisis ging, war, war cool. Aber was bei Length of Time und bei Liar ging. Ähm, da hast du einen Pit gehabt, der fast nur aus Mädels bestand teilweise und die haben sich so verschwartet, das war unfassbar. Ne? Also es war nur so Phasen, da bin ich halt auch, auch mit einem weißen T-Shirt aus dem Pit rausgekommen und ich habe 15 verschiedene Fußabbrücke auf dem Rücken gehabt. So ich habe da Lippenstift. Äh, nee, nee, nee. Also, also ich habe alle,
2: hab alle Marken hab verewigt so auf meinem Shirt. Also, ich habe so ein sexy Typ, der dir Küsschen
3: verpasst hat. Äh, du konntest
1: haben. auf jeden Fall alles sehen, also von New Balance über Nike über Adidas, das war alles vertreten auf dem Shirt, das war ja krass. Ich glaube 2019 oder
3: 2019 auf dem IPA-Fest gespielt. Und äh, da haben Langs of Time auch gespielt. Wir haben bei irgendwann nachmittags und die gespielt und die haben geheadlined auf der, auf der kleinen Brüne. Dann war ein kompletter, auch nach 20 Jahren noch, war bei Langs of Time ein kompletter Abriss. Ich hatte war angerührt, das noch zu sehen. <lacht> das war wirklich richtig, richtig, richtig schön. Klar. Der Ross hat bei, beim Optimist Set einen Song. Versucht mitzusingen, bis Frank <lacht> bewusstlos geworden ist. <lacht> Am Schlagzeug. <lacht> Mal wieder. Oh nein. Am Schlagzeug. Oh nein. Nichtsdestotrotz war das, eine, war das eine, eine sehr, sehr schöne Show für uns und war ein schöner Tag. Genau. Oh, war das aber so auch heiß oder was? Ja, da war Bullenheiß ja, da drin. Ey, also wow. die Super-Shows,
0: die, die ich bisher mitgekriegt habe, waren immer. Bulle heiß und die Sonne steht auch immer so, dass ja. die komplett auf der Bühne steht und du komplett in der prallen Sonne da stehst. Ja, aber da muss man aber auch... auch als haben. wir damals da ja. gespielt haben, nach uns äh, Skinless gespielt, Ja. da kann ich mich noch dran erinnern, das war auch mega anstrengend, das war so heiß. wenn das das so du nichts mehr siehst, gemacht. weil der
1: Schweiß die ganze in, in, in die Augen tropft, ne?
0: Also unangenehm, weil die halt so ausgerichtet ist, die Bühne, dass die Sonne halt komplett da reinknallt. Und auch wenn die überdacht ist, so... Ja. Das ist einfach mega beschissen. Ja, da
3: wollen wir an der Stelle mal den Frankie in Schutz nehmen. Auf jeden Fall, nee.
0: Also von daher,
3: als Schlagzeuger, bei so einer Hitze. Gar keine Frage, Weil das war wirklich bullenheiß nice und da ging
0: es, äh, glaube ich, nicht nur dem Frank so, sondern... Mhm.
1: Eigentlich musst du so einen ins Planschbecken stellen, ne? Ja, ja. Also, das ist Wollte so. ich gerade ähm, sagen. Ja. Also, also, aber du musst
0: auch. einfach unendlich viel saufen, ja. damit du ja. das irgendwie ja. schaffst. Ja, aber jetzt, also jetzt nicht Ja, ja, klar. Nee, klar. nicht Bier. Ja, sonst ja. schaffst du das gar nicht.
1: Wenn als reinkommt, Ja, ja,
2: deswegen, überhaupt gar keine Frage. Aber nochmal einmal zurück zu End of Days. Head Enthems raus, äh, Dinge haben sich verändert, Dinge sind besser geworden, manche Sachen vielleicht äh, anders mit aller Wahrscheinlichkeit, denke ich mal. Ähm, Wie war denn danach die Idee von der Band? Man hat ja irgendwie so einen Fahrplan. Man sagt... Ne, man hat jetzt eine EPI rausgebracht, so, dann, weiß nicht, war dann vielleicht die Idee dann zu sagen, okay, gut, Shows, mehr Shows, äh, intensiver mhm. oder... Wie war dann damals, muss man sich das vorstellen? Ich meine, der Zeitraum von, von der Hate Ensemble zur Dedicated war jetzt ja auch nicht so lang. Zwei Jahre. Genau, aber da waren zwei im Grunde genommen doch schon, denke ich mal, intensive
3: Jahre, oder? Ja, wenn ich das recht erinnere, schon, aber wir hatten... Wir haben die Hitlings rausgebracht und haben erstmal genossen, in Anführungsstrichen, was damit so passiert. Jetzt darf man nicht vergessen, gab es viele Bands im Pott, die zu dieser Zeit wirklich einen Sprung gemacht haben. Da war End of Days noch, noch aus meiner Sicht, noch eine der, der, der kleineren Bands oder bei denen es am wenigsten so ging. Erinnert euch an Zero Mentality. Mhm. Ja. Bei denen ging es irgendwann richtig durch die Decke, genauso Black Friday. Richtig ja, stimmt, gute Bands. Stimmt. Die haben anderen Sound gemacht mhm. als wir, aber die haben sich auch richtig, erstens den... Hintern abgespielt, viel mehr als End of Days zu dieser Zeit, haben viel mehr Eigeninitiative gezeigt und die hatten auch wirklich Resonanzen teilweise bei Shows, da kann man nur den Hut vorziehen. Mhm. So, und bei End of Days ist das, ja, wir hatten mal auf der MySpace-Seite einen MySpace. Spruch, da, 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 da stand End of Days, Fari since 99. So, <lacht> so und oh. das kann man, ja, war immer mal so zwischendurch, dass sich da der Klüngel eingeschlichen hat. Das ist relativ natürlich gewachsen. Wir hatten aber keinen festen Plan. Und dann hatten wir dennoch Erfolg, in Anführungsstrichen, konnten das ein oder andere größere Konzert auch spielen, haben dann mit, mit, mit Madball noch mal gespielt haben, glaube ich, hier die Persistence-Tour haben wir in Essen. Ja,
0: Mad- Ball haben wir papestraße zusammen damals mal nicht gespielt, ne? das war
3: Auch, aber noch vorher. Ach, das war in der schon, Matrix okay, her, zum Beispiel. Matrix, okay. ähm, da gab es ein paar, paar Shows, die größer waren oder für, für unsere Verhältnisse damals größer waren. Und dann kam das Pressure Festival 2004. Das, das war für uns sehr, Abriss, sehr gut. Ja. Genau, da war richtig Abriss und wir haben da, glaube ich, damals fast alle unsere T-Shirts ausverkauft. Das haben wir vorhin noch nie so erlebt. Das war
0: das erste Mal. Ja, ich habe wir... ja dem Merch damals gemacht. Genau. Ich, war, das ich weiß, das hat ja auch das erste Mal. Das war sehr...
1: War Heavy Rotation, sagst du?
0: Nee, also das, das war krass. Das war ähm, mit Hatebreed und ich glaube, Crowbar hatten auch gespielt oh. an dem Tag. ja. Ja. Und, ähm, war das die
3: erste Giesenberg-Geschichte?
0: Nee, zweite nee, Giesenberg. Nee, das war die nicht. erste
3: Giesenberg-Geschichte. 2-3 war das in der Funbox Amelie. Ja. War noch in Oder der Amalie, Funbox? ich weiß nicht. Ja. Genau,
1: aber das war das erste Mal in der Giesenberg. Das ne? war ah, dann doch
0: das genau. erste Mal. Ich ja, hab, ich hab ich gedacht, war bei, das wäre ne? das zweite Mal. Du warst ich
2: 2005 bin. dabei. 2005? Ja, ich weiß auch nicht mehr. Ich kriege ja.
0: Ja, aber oh, bei der 2007. Krober schon?
2: Nein, mit Krober, da war ich auch, als sie gespielt haben.
0: Also ich, weiß, ich, auf ach, je, weiß, ich, ich weiß auf jeden Fall noch, ich dass ich irgendwann irgendwie. den Merchstand dicht machen konnte, weil halt nichts mehr da war. Krass, ja. Und ich mir dann äh, Hatebreed von der Bühne aus angeguckt habe. Die hatten geheadlined an dem Tag. Genau. Und äh, da weiß ich noch, dass Sascha Hemig, schöne Grüße an der Stelle. <lacht> ja, schöne Grüße. <lacht> ich kann mich dran erinnern. Cappy <lacht> ähm, war irgendwo wieder, äh, hatte wieder seinen Busenblick drauf und, äh, stand, <lacht> und stand mitten im Pit mit Bier. Sternhagel voll um den Rum Circle Pit, alles hat sich bewegt, alles hat sich geschlagen. Und er stand da. Und er stand, da. Er stand
3: mittendrin. <lacht> Wir waren ungefähr, ich weiß nicht, 100 Meter okay. weit entfernt von Sascha. Wir konnten aber sehen, dass sein rechtes Auge in die linke Hosentasche schielt. <lacht> <lacht> Der hatte richtig einen im Kahn und war... Absolut entspannt, da sah so aus, als hätte würde er sich im Stadion Spiel angucken und der war im Auge des Sturms und ja. um den herum war einfach nur, wie bei Braveheart so, die sind einfach mal so ja, ein ja, Schlachtfest genau. und er stand da, als würde er sich Brötchen kaufen.
0: Aber ja. das, war, das war damals auch krass zu sehen, weil du hattest wirklich vorne diesen Monster Circle Pit, das war ja diese Eishalle da ja ja, ja. und du hast vorne über die komplette Breite einen Circle Pit gehabt, mhm. dann hast du das Mischpult gehabt, rechts und links von dem Mischpult waren nochmal so kleinere Pits und dahinter war alles mit Moschern voll. Hm. Alles nur Headbanger. Hm. Ey, das war von der Bühne her echt richtig, richtig krass. Ja. Also, habe ich noch nie so in der Form gesehen. Ja. Auch später nicht nochmal in der Form gesehen. Das war so heftig. Ich weiß nicht, wie viele haben da reingepasst? 5000? Oh, da 6000?
2: giesenberg ja.
0: Also, weiß ich nicht mehr. Aber ja, hätte ich war, jetzt so, würde ich jetzt sagen. Aber war eine geile Zeit, das oder? War, das war sehr schön.
3: Und dann war ja schon der Sprung von der Hate and Sims zu Dedicated. Jetzt nicht heutzutage willst du sagen, ja gut, Blastbeat hat jeder. Weißt du, ja, ja, heutzutage, heutzutage haben Hardcore-Bands teilweise Blastbeats, weil ich absolut feier. Damals war das in Anführungsstrichen Novum, nicht im Death Metal, aber als Hardcore-orientierte Band ein Blastbeat zu haben. Ja, ja. Da, wir haben das das erste Mal gespielt, haben die Leute uns angeguckt und gesagt, was ist das denn? Weißt du, manche fand, <lacht> Warum manche, spielt der Typ das? Manche fanden das richtig doof. Ja. Und manche fanden das cool. So. Ja. Genau, und ja, mit der Dedicated ging es dann, in Anführungsstrichen, dann richtig los. Ne? Mhm. Ich meine, dann warst du ja auch irgendwann dabei. Genau. Dann kam halt auch die, die, die Touranfragen. Dann haben wir erstmal die Release-Show gespielt. Im, ab, ich glaube, am 30. Das ist der Torsten mir vor kurzem noch ein Video zugeschickt. Das ist abgefahren. Das ist absolut ja, abgefahren. Wahnsinn, ne? Dann da haben wir zwei Konzerte hintereinander gespielt. Dennis, erinner dich. Ich da weiß. haben wir die Release-Show gespielt. Oben das war die Oben. papestraße ja, genau. wo auch sehr gut gefüllt war, wo noch das Licht anging.
2: Ja, beim letzten
1: Song.
3: Genau. Wo ich im
1: Nachhinein festgestellt habe, dass ich auch da war. Genau, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Und
3: dann haben wir einen Tag später oder zwei Tage später, ich bin mir nicht mehr sicher, am 1.5. in der Matrix auch nochmal mit Hatred gespielt. Ja, genau, genau, genau. Oh. Da kann ich mich auch noch wunderbar dran erinnern.
2: Ja, ja, aber wie gesagt, das war eh sehr steile Zeit. Das ich war wunder- steil. Ne, auch die ganzen äh, Recording Sessions, die da waren in Dänemark. Aber da haben wir auch mit dem Thorsten auch schon lange drüber gequatscht. Da war sehr. all oh, Songwriting und der ganze Drumherum, das war alles sehr, sehr kompakt irgendwo. Wir haben eine schöne Fahrt ja, nach Dänemark
3: ja,
0: gehabt, oder? Ja, hatten wir. Ja. <lacht> Ihr kam
3: irgendwie dazu. Oh,
2: äh,
0: nicht die Rückfahrt, ich meine die Hinfahrt. Wir haben Spaß gehabt. Das war da. schön. Das war eine mhm. schöne Fahrt. Fand das, ich. War, das, war, das war sehr schön. Wir ja. haben ja, ja, genau. echt viel verrückte Mucke gehört.
2: <lacht> aber auf dem Weg nach Dänemark kann man auch viel verrückte Mucke hören. Du bist ja ein bisschen auch unterwegs.
3: Da waren wir so sieben ja, Stunden. War der bei Aarhus hat er gewohnt, ne? Das schon ja, ja, nach ja, Dänemark. Mm. Aarhus. Ja. ja, so etwas über der Hälfte. Ja, ja. war schon genau. sehr
2: geil. Naja, aber da war aber auch tatsächlich so, ähm, als ich dann damals bei End of Days eingestiegen bin und dann auch da äh, Thema Blasbeats und ja. so, da habe ich auch gedacht so, wow, okay. Ja. Ne? Für mich natürlich, wollte ich gerade sagen, war jetzt tatsächlich eine neue Erfindung, weil kannte ich ja von meinen Bands vorher. Aber war auch irgendwie die logische Konsequenz. Also, wenn man sich so End of Days angeguckt hat, so wie die, wie die Entwicklung auch immer war, war da eigentlich auch logisch im Nachhinein betrachtet. Oder wie empfindest du das?
3: Also, ja. weiß ich nicht, ob das logisch war. Das, das hat sich auch irgendwie so. Aber
2: alles andere wäre doch irgendwie wieder ein Schritt zurück gewesen, oder? Oder ich hätte Stagnation bedeutet?
3: Ganz ehrlich, ich glaube, wir hätten auch noch mal ein gutes und solides, eher Hardcore-lastigeres Album geschrieben. Ich mhm. glaube, dass wir, dass wir mit, mit Unbreakable und Worthless. Und, ja, okay, und okay das, ja, ja, Ich ja. glaube, dass wir das in dem Bereich auch sehr stark waren. Ja. So, und das hätten wir, da hätten wir auch noch mal ein gutes Ding in der mhm. Richtung schreiben können. Da glaube ich auch. Ich, verstehe mich nicht falsch, ich bin absolut nee. stolz auch auf die Dedicated. Ne? So, so ist das nicht. Das war schon gut so, dass wir das gemacht haben.
2: Nee, absolut. Aber wie gesagt, so im Nachhinein betrachtet, wenn man sich da, wie gesagt, Demo, Hate Ensemble, dedicated, ist irgendwie so schlüssig in sich, weißt du, was ich meine? Deswegen, also ich glaube, ja, man hätte noch ein hardcore, solides Hardcore-Album schreiben können.
0: Aber du meinst, man hätte noch einen Zwischenschritt gehen können? Nee,
2: ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob, ob dann tatsächlich da, sag ich jetzt mal, ja, ob man sich dann vielleicht auch wiederholt hätte, weißt du, was ich hm. meine? möglich ja. Keine Ahnung, also da war ah ja, wie gesagt, also retrospektiv gesehen, weil hat ja so eine Zeit, da war ja viel, also mit, auch mit Frank, der dann äh, angefangen hat, äh, am Schlagzeug neue Sachen auszuprobieren. Ne, äh, Thorsten, der äh, viele Sachen dann für sich dann auch wieder neu entdeckt hat, in Anführungsstrichen, ne, die äh, weil er ja auch so diesen klassischen Metal-Background eigentlich auch hat ja. ne, und dann wieder darauf mehr zurückgegriffen hat. Äh, du, viele Sachen die du ja schon immer irgendwie ja einfach gemacht hast, aber auch anders gemacht hast und so weiter. Das war irgendwo ja, eine Mischung aus Back to the Roots, aber doch irgendwie neu. Mhm. Also von daher, meiner Meinung nach, war das damals alles recht, alles im Fluss und natürlich. Weißt du, was ich meine? Da war einfach die logische Konsequenz daraus. Das End of Days vielleicht zu dem Zeitpunkt einfach das gemacht haben, was sie gemacht haben. Mhm. So. Deswegen aber, naja. Ähm,
0: Zwei fette Touren,
3: ne? genau. Zwei fette Touren, tatsächlich. Zwei fette Touren haben mich auch eine Ausbildung gekostet. Bin <lacht> ja, ich doch. selber schuld, hätte man auch äh, alles hinkriegen können. Aber das stimmt
2: doch sowas bei Sport im Wilnes, ne?
3: Äh, nee, das war danach. Ich habe mal angefangen an einer deutsch holländischen Schule eine Physiotherapie aufzubauen. Ach ja,
2: genau, genau, genau. Ey, boah, habe ich gar nicht mehr zusammengekriegt. Ja, ja.
3: Achso, lass mich raten. Und es äh, war
2: rein theoretisch
1: keine Zeit, äh, überhaupt eine Tour zu machen wegen der Ausbildung. Genau. dann hast du dich dafür für die Tour entschieden. Genau.
3: Ah, okay. okay. Fand, ich, fand ich damals eine sehr weise und kluge Entscheidung.
4: <lacht> Heute
3: würde ich das, Idiot! <lacht> <lacht> würde ich das anders bewerten, aber damals meinte ich, das wäre genauso richtig. Und dann sind wir tatsächlich im Sommer 2005 mit Napalm Death und Diecast of Touring, hat der Thorsten damals auch schon gesagt. Und dann im Oktober desselben Jahres tatsächlich sind wir die allererste Hell on Earth Tour gefahren mit den damals schon relativ bekannten As Dying, mhm. Heaven Shall Burn, Evergreen Terrace. Agents of Man, die Lumpen aus Münster von Niera mhm. und wir. Und für Air Dying, aber insbesondere für Heaven Shell Burn und für Niera ging es halt danach wirklich auch richtig, richtig krass ab. Ja, das war für wir, ne? die, ich meine, HSB waren damals schon groß und die hatten damals schon eine sehr lange Geschichte. Nach dieser Tour war für die aber klar in welche Richtung es geht. Mhm. Und für Nera, Nera ging es dann auch Aber da war aber auch der auch Sound, weiter. der zu dem Zeitpunkt tatsächlich Absolut.
2: irgendwie auch
3: gefordert war. Da ja, haben sie so den, und... den Zeitgeist mit getroffen. Total, ja. War alles nicht hundertprozentig meine Mucke. Das war mir alles zu melodisch und zu dudelig. und Wir sind aus, kommen eigentlich musikalisch aus einer anderen Ecke. Wir haben da auch musikalisch mit End of Days eigentlich nicht reingepasst. Mhm. Wir hatten auch, glaube ich, nicht also im Vergleich zu den genannten Bands, die schlechtesten Reaktionen Teilweise hatten wir wirklich richtig gute Shows. So, aber in dem Package sind wir musikalisch, genauso wie Agents of Man, aus meiner Sicht, ein bisschen fehlplatziert ja. gewesen. Das soll nicht heißen, dass die Tour nicht unfassbar großen Spaß gemacht hat und dass wir nicht auch tolle Shows hatten. Aber die meisten Leute waren für HSB, Esseledain und Era da. Und die haben auch wirklich War das tatsächlich abgeliefert.
0: Die erste Hell on Earth?
3: Das war die allererste Hell on Earth, genau. Krass. Ja, und ich war
0: jetzt vor kurzem auf Hell on Earth in Dortmund. Absolut, richtig. richtig. Absolut. Äh, Krass, ja. Ja. Habe ich
3: nicht gewusst, dass das die erste war. Die allererste, 2005. Mhm. Genau, und dann... Und dann...
2: Bist du nach Hause gekommen? Und dann habt ihr gesagt, komm, jetzt machen wir das nächste Album.
3: Oder wie war das damals... Also ich werde hier nicht zu privat in diesem diesem Podcast. Ich glaube, dass wir nach dieser Tour und insbesondere der Sänger der Band einige Dinge im Privatleben zu klären hatte. Und da war dann auch erstmal so ein bisschen, wir haben zwar weiterhin Konzerte gespielt, aber jeder musste sich so um seinen Leben kümmern, weil wir damals bereits Mitte 20 waren. Ja, ja, gut, klar, ja. also irgendwann war Zeit zu sagen, pass mal auf, wir müssen uns der Realität stellen. Wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach von der Band nicht leben können. So, ne? Auch wenn man gerne gesagt hätte, oh komm, ey, oh, und nur Musik machen, bla, bla bla Bullshit. Als allerwichtigstes glaube ich, das ist so das, was ich daraus gelernt habe, Leben auf der Kette kriegen in allen Bereichen und dann kannst du gucken, was du mit der Musik machst so sehe ich da zumindest und das war Zeit, das danach zu holen. So und äh, das war eine <lacht> harte Ich gucke den Stefan an, der kennt da ein paar äh, Details mehr. Äh, das war eine harte Zeit und die war wichtig da nochmal durchzugehen und dann war auch Zeit, sich beruflich in einer Art und Weise gut aufzustellen, ob man so, die das Leben führt. Lehrreich. Ja. ja aber wie ist das denn dann mit der Band dann weitergegangen? Wir haben dann nochmal vereinzelt Shows gespielt, die auch gar nicht mal so schlecht waren. Das hat auch Bock gemacht. Und irgendwann, so 2006, haben wir den Faden verloren. Und haben dann wirklich... Wir haben das nicht aufgelöst. Wir hatten, wir hatten nie eine Abschiedsshow oder dergleichen sonst. Aber die Luft war einfach raus. Und wir haben alles so ein die bisschen Luft, so im Sand verlaufen. Es ist im Sand Krass, verlaufen. Ja. Und wir hatten, ich weiß, dass wir damals, weiß ich gar nicht, ob ich das erzählen kann, sind wir eingeladen worden von Michael Trängert. Der ist ja mittlerweile verstorben, der Chef von, von Metal Blade. Ja. Ach
2: ja, genau. Der hatte, ja, ja, uns, richtig, ja.
3: genau, der ja. hatte uns eingeladen...
0: Äh, nach ich hatte das als Toddy hier war äh, vertauscht. Ich hatte damals äh, gedacht, dass das zeitgleich mit ähm, Alvaran gewesen wäre, dass da die Entscheidung gewesen wäre, entweder oder. Nein. Aber das hatte ich zeitlich völlig falsch, äh, falsch einsortiert. Ja.
3: Wir haben ein Angebot mehr oder weniger von denen bekommen und ähm, haben wir uns dann entschieden, das nicht zu machen. Man hätte dann natürlich auch nochmal mit der einen oder anderen Person sprechen müssen, um zu schauen, inwiefern das inwiefern rechtlich alles auch so geht. Ne? Ja. Wir haben aber tatsächlich uns entschieden, das nicht zu machen. Wir waren auch faul dazu, gar keine Frage. Thorsten stand auch noch mal vor Veränderungen in seinem Leben. Er hat ja schon davon geredet, dass er in Mannheim viele... Ach ich ja. glaube, drei Jahre war. Ja, ja genau, die Und, Ausbildung,
2: beziehungsweise dieses duale Studium. Ne? Genau. Ja, ja, ja,
3: Und das, genau. das passte an der Stelle nicht. Ja. So. Und äh, hätte man das irgendwie auf die Kette gekriegt, ja, glaube ich schon. Wir haben aber das aus unterschiedlichen Gründen nicht mhm. gemacht. Und dann gab es eine sehr lange Pause, ich glaube von zwei, drei, vier Jahren, bis wir uns 2009 nochmal zusammengerottet haben.
0: Und dann nochmal die Demo gemacht haben. Die ne?
3: Demo gemacht haben, vor Shows gespielt haben und da war wirklich nochmal so kurz so ein Aufflammen. Da haben wir im Turok gespielt, das war sehr voll. Äh ja, kann ich mich daran erinnern. War das die Show mit Obituary? Nee, die kam irgendwann danach, das ja. waren glaube ich das so ein ah, In- mit Sommerfest mit, mit Bühne, mit, beziehungsweise mit Konzert im Turok, aber, aber auch raus diese Geschichte. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Und das war nochmal so: boah geil, hm. lass uns das doch nochmal probieren. Und haben dann eine Demo aufgenommen und auch da ist es dann, ehrlich gesagt, haben wir da nicht weitergemacht und haben uns haben dann eine sehr, sehr gute Show gespielt. Wir sind von HSB eingeladen worden im Jahr 2010 zur Release-Show einer Platte, habe den Namen vergessen. In Jena und war das hier die Veto oder? Keine Ahnung. Da kann ich dir nicht sagen. Mhm. Haben wir da die Release-Show gespielt und das war tatsächlich auch eine der waren ja eine der besten End of Day Shows, war packe voll, war tatsächlich Abriss und ähm, dann kam nichts mehr, haben wir nicht mehr weitergemacht. Aber war Ende, sozusagen.
2: Ja. ja, da war ja so dann eher ein stiller Abgang. Im Endeffekt. Absolut. Ja, Wahnsinn. Wie äh, war das denn danach für dich, die Zeit? Ne, du hast gesagt, so Leben auf die Kette kriegen, Ordnung schaffen, genau. Dinge neu starten, neu bewerten, neu bedenken. Du hast dann, glaube ich, dann Studium der sozialen Arbeit oder genau. Sozialpädagogik gestartet. Ne, genau. ne, und ähm, wie war das dann für dich damals? Du hast sich mal die Karten neu gemischt ja. und wie war das vom Gefühl her, dass du gesagt hast: ja, okay, gut. Äh, Neuer Lebensabschnitt, ich mache jetzt mein ein Studium.
3: Aber hast, hat dir die Musik gefehlt? Ja, immer. Ja, absolut. Also war, manchmal ist das gut, einen Schritt zurückzugehen und mal was nicht zu machen. Mhm. So. Das passt auch gerade ganz gut, weil, wie gesagt, noch mal ein Studium aufgenommen und hat ein oder andere im Leben gut sortiert, was wichtig war. Dann hatte ich zeitgleich noch den, den, den Boxverein, Fight House Essen e.V. Da habe ich einiges an Arbeit reingesteckt, habe zeitgleich noch Vollzeit studiert das war ja auch relativ viel
0: alles. War das auch in der Zeit, ähm, dass du äh, bei Born from Pain kurz eingestiegen bist? Ach scheiße, das war ja auch noch. <lacht> hab ich ah. ganz vergessen. Aber war das in der Zeit? Nee. Äh, oder war das noch davor? Das war noch davor, ne? Das
3: war noch davor. Ja, hau raus, was hören. Das war 2007, 2008 muss das gewesen sein.
0: Ich weiß nicht mehr, da war ja doch auch eine kurze Tour irgendwie unterwegs. Ganz genau. ne, wo du so massiv Probleme mit der Stimme hattest. Ja, dann
3: habe ich den von Born von Payne gesagt, ich konnte die einfach nicht leihen, die Penner. <lacht> also ich habe gedacht, du musst dich über Holland nicht reden. Nein, nein, da geht dann, nein. nein der geht nein, auf, nein. auf die auf. Nein, nein. das äh, war eine, eine schöne Zeit mit denen. <lacht> cool. Das muss 2007 gewesen sein, 2008. Ich kürze das ab. Da, da habe ich sehr viele Telefonate mit dem Dom, der hinterher bei Born von Payne gespielt hat, geführt und auch der bei Serum Intellectual gespielt hat, Drift gespielt hat. Ja, ja genau. Ähm, genau. Wir haben zu dieser Zeit sehr viel telefoniert. Der Sche war raus aus der Band. Die hatten zwischenzeitlich immer mal ähm, Aushilfssänger. Und erst wollte ich das nicht. Das hat zeitlich gar nicht gepasst, weil ich da schon viel gearbeitet habe bei, bei dem Fight, House, ne, Fight Club. Weiß ich gar nicht mehr. Beim Andreas ja. Äh, so. ähm, Fight Club, glaube ich, ne? ich. genau. Ja. Viel gearbeitet, studiert, bla 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 und es passte eigentlich nicht, hab's dann irgendwann doch gemacht und das war eine super geile Zeit, da ich richtig richtig Bock gemacht. Ich muss dazu sagen, dass ich Mitte Anfang der 90er absoluter Born from Pain Fan war. Ich finde die Reclaiming the Crown mhm. und die Sense of Time mhm. und insbesondere die Mini CD Immortality hat den europäischen metallischen Hardcore mitgeprägt. Born from Pain waren früher das härteste Brett hier in Europa tatsächlich. Und wenn Born von Payne hier mal einen Pott gespielt hat, haben war da war Abriss. Und da war immer was los. Und das hatte so ein bisschen noch diese Schubkraft, und wo ich gesagt habe, komm, mach's es. Zu diesem Zeitpunkt war das musikalisch nicht ganz mehr meine Baustelle. Ich mochte die Typen aber immer werden.
0: Welche, welche Platte war zu der Zeit? War das die War? Oh, die genau. Da
3: ja, ne? Absolut, genau. Ja. Und die fand ich auch solide. Wie gesagt, ja, ja. war für mich aber nicht mehr wie das alte Zeug. Ich hoffe, die Jungs nehmen mir das nicht übel, wenn sie da hören. Und, sie auf jeden Fall. Sie auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, ja, lange Rede, kurz. Die also, also, hören also, das gar nicht. Kann sagen, hast du
2: im Hintergrund gehört, da waren die Klappmesser, die gerade ja. aufgehört <lacht> <lacht> äh,
3: Ja, und dann bin ich 27, glaube ich, da eingestiegen und dann sind wir eine Tour gefahren, die uns durch Osteuropa und dann auch durch Russland geführt ne? hat. Ja, okay. Okay. Ah, okay. Und da haben wir wirklich sehr, sehr intensive und krasse Erlebnisse gehabt, von absolut katastrophalen Fahrten mit äh, einem Minibus, mit einem Fahrer. Das war zeitgleich, wo die Band Decapitated, haben ihren Schlagzeuger verloren, glaube ich. Ja, ja. ja. Ach, ja. Ach, zur gleichen ja, ja Zeit. Ja, 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 zur ja. gleichen Zeit auch in Russland passiert. Ach, ey, Genau, und ähm, das war ultra intensiv. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich weder stimmlich durchgehalten, noch hat das in meinem Leben gepasst. Ich kann vor den Jungs Born von Born from Pain nur meinen Hut ziehen, die ja insbesondere in den ersten zehn Jahren der Bandkarriere sich den den Arsch abgespielt haben, mm. die unfassbar viel in diese Band investiert haben und äh, ja, da, da war ich einfach, die hatten schon Maß an Professionalität, da habe ich nicht reingepasst. Ey. So.
0: Ich, fand das, ich fand das damals beeindruckend, als du von der Tour zurückkamst und mir dann erzählt hast, dass ihr ja auch nach den Shows nochmal wie so Nachbesprechungen hattet, was ja. man für die nächste Show verbessern kann. Absolut. Wo du halt einfach diese Professionalität der Band, die die an den Tag legen, wo du gesagt hast, Boah, das, das, das bin ich ich, so funktioniere ich nicht. Ach, das habe ich noch nie gehört. Ja, also das fand ich total beeindruckend. Da hat er mir nach der Tour erzählt, die haben sich wirklich dann auch, so wie du meintest, so Gedanken darüber gemacht, an der Stelle im Song, da darfst du nicht dastehen, sondern da musst du eher dastehen, damit da der Platz ist. Da hast du mir so ein paar Sachen erzählt, die ich echt krass fand. Also das zeigt ja, ja auch gut. Noch die Professionalität aber der Band. Ja, ne? ja, 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 gut. Nicht im
3: Sinne von einer wir üben eine Choreografie Nein, ein, sondern halt. welches Bühnenbild macht Sinn und da gab es an berechtigter Weise an der einen oder anderen Stelle auch Kritik, weil ich gänzlich gedankenlos war und ich bin als <lacht> als... Äh, ja, aber du hast ja, dich auch so, äh, ja auch gerade so... Weißt du, wie ein Hund, dem ein Stöckchen zeigst, der rennt dann auch drauf los und so ist das, wenn ich auf die Bühne gehe. So Und das war bei Born from Pain gänzlich anders und... Ähm, ja, das war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Davon mal abgesehen, meine Stimme ist nach der Russlandtour war im Arsch. Ich hatte ja
0: immer Probleme mit den. Danach mit, bist du zum Logopäden, ne? Nein, schon, zu, zu, schon zur vorher?
3: Dedicated-Zeit. Mit, die Dedicated habe ich mit 75% meiner Stimmkraft eingesungen.
0: Ja, das weiß und ich sie ja. Da habe ich der einen Tee nach dem nächsten gebracht. Genau, weil die Knötchenbildung und oben, im oberen Drittel
3: nicht mehr geschlossen, weil ich hm. einfach eine ganz beschissene Gesangstechnik habe oder hatte zu dem Zeitpunkt. Und dich zersungen
2: hast sozusagen. Genau. genau. Da kann ich mich wunderbar noch daran erinnern. Da war eine richtig harte Kiste da in Dänemark. Absolut. Absolut. In der Gesangskabine,
3: Da hast du gekämpft. Absolut. Auch mit meinem Schnurrbart. Abs- ja, stimmt. <lacht> ja, genau. Ich total konzentriert. Man macht der, macht der die Tür auf, da steht der Bäcker hat sich so ein Schnörres rasiert. Heutzutage ja, kein ein, Problem. Da war, da war
0: so ein Pornoschnörres.
3: Der Sexaner. Heutzutage wäre das absolut modisch. Damals war das so schon sehr oh, gewagt.
2: Ja, da war ich mal der Exot. Alter, trennst du aber immer. 15 Jahre
3: vorher schon. Ich wusste
2: das, ich hab da dann Fotos vormachen lassen und die habe ich dann heimlich in Berlin, ja. in Kreuzberg unter so ein paar Steine gelegt, die dann zehn Jahre später gefunden wurden. Ja. Und dann haben die Leute gesagt, boah, so, so ein Schnuggi, wir auch mal
0: so ein Schnuggi. Dieser Herr
1: Becker damals. Ja, ja.
0: Burt Reynolds. Ja. Ja. Bird Reynolds, da war ein
2: Furzer nackt
1: auf dem Bildfeld. Ja, muss einfach
2: sein, ey, da. man hat sich tagelang nicht rasiert und habe ich gesagt, komm. Und da habe ich den Kevin dann halt überrascht. Aber wie gesagt, ich kann mich noch daran erinnern, dass du echt gekämpft hast jo, mit deiner Stimme. da Das war ein richtiger Kampf. Das Aber hörst denn, du
3: auch ja. auf, auf manchen in manchen Songs, also die Dedicated, war jetzt ich meine allerbeste Gesangsleistung. Ja, ich muss gerade sagen, das, du warst
2: danach auch nicht so war nicht wirklich zufrieden. zufrieden mit. Ne, ne,
3: ja. Aber gut, so ist das halt. Und bei Payne hatte ich die gleichen Schwierigkeiten wieder. Und man muss auch ganz klar dazu sagen, dass ich das an der Stelle unterschätzt habe. Sowohl die Frequenz an Shows, die die spielen, als auch das, was da so dran hängt. Ne? Und genau. War ein, ein Jahr war
2: das. Ja. Und die Shows an sich, von der Länge her? Ja. Gespielt, relativ fünf, langes 45 Minuten so. oder so? Ja gut, das haut schon rein. Haut schon rein ja. End of Days war ja meistens immer so 30, 35 30, 30 Minuten. Minuten, Minuten. Ja, Na ja gut, ey, klingt 10 Minuten, klingt wenig, ja. aber gerade wenn man da aber bei summiert, der Intensität Ja, ja wenn schon, du das jeden ja. Abend summierst, das ist natürlich auch
1: schon ein Das ist halt ein
3: Workout, ne? Das Auf jeden Fall, ja, ja. Ja. Das ja, ist eine Macht. Ein körperliches, stimmliches Workout. Und die, ob ich da jetzt gesungen habe oder nicht, hat der Band ja keinen Abbruch getan. Ne? Die hatten so eine Fanbase damals schon mhm. und die haben ja sehr gut weitergemacht. Ne? Also an dieser Stelle auch nochmal schöne Grüße an die Bande von Payne Die haben ja dann Anfang 2000, der 2010er haben die, hat die Hälfte von denen ja bei mir im Boxverein auch <lacht> also, war die angemeldet also da ist ähm,
2: da konntest du der ordentlich äh, Dampf ablassen.
3: Also, ne, das Ach, das, was nee, ihr mir angetan na, ne, die haben mir gar nichts angetan. Aber da war Pete äh, und Rob und wer war noch da? Pete war da, Dom Rob war da. Nee, war da, Herald Packbier war auch da. Der genau. Dom war auch da eine Zeit ja, und ja, das, ja. genau. Also die Zeit mit Bonfopel möchte ich auch nicht missen. So, das war auch schon eine... Auch ja. alles tolle Jungs, ja, immer Spaß gemacht mit Absolut, da ne? ja. ja, auch äh, keinerlei, gab es auch keinerlei böses Blut in dem Sinne.
0: Ne? So. Wie,
2: wie waren denn die Resonanzen dann damals? Ich meine...
0: War ja schon ein anderer Gesang. Als deswegen, die, ne? also
2: Born from Pain, klar. Ja. Kannte, man, er muss unterm Stein gelebt haben, wenn du die nicht kannte, ist ja. in Europa tatsächlich. Ne? Ähm, End of Days war eine Sache, kannten auch viele, ähm, kamen auch Leute dann auf dich zu,
3: aus dem Publikum, die
2: gesagt haben, so ey, bist du nicht der Kevin von End of Days? Was machst du denn jetzt hier von Born from Pain? Und wie sieht das denn dann aus? Macht
3: der demnächst mal ein Album? Oder Da gab mal Leute, die angesprochen haben, gesagt haben, ey, fand ich gut, oder aber nö, ich fand Sche besser. Und wie das halt so ist. Also, ja, fand
2: Shea besser, ne? Verpiss dich, ja, ist, ist in Ordnung. Ey. Deine Meinung wird nicht angenommen.
3: Ja, ich kann ich einfach nur sagen: Jo, kann ich verstehen. Danke für das die, für die Feedback, ist alles. Ich kann, wir, kann nicht verstehen, auch aber, ein, aber du das auch ein so charismatischer Typ. Absolut. Nee, ich ja, hab ja, auch 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 super ein super Typ, ein, ey. Absolut.
2: Ich fand ich auch damals. Da haben wir ja auch mit End of Days mal die eine oder andere Show mit zusammen gespielt. Da war ein total netter Typ, ey.
3: Was macht der überhaupt? Keiner. Weiß keiner. Ne? Ich weiß, dass der eine Band hatte, mit denen haben wir mit End of Days auf der besagten Heaven's burn Burnley Show gespielt. Die ist, glaube ich, Amagatas. Da war auch der Simon von Catrack dabei. Ah, ja, guck mal. Und der Mark Niedersberg hat da, glaube ich, auch mitgespielt.
2: Hatten die nicht irgendwie mal ein Video rausgebracht? Waren die nicht mal irgendwie beim Metal Blade? Oder ich, ich glaube, i- das irgendwie war irgendwie so, in ne? der
3: Zeit, in der Metal Blade sehr viel gesigned hat, ja, auch irgendwie. aus dem in Anführungsstrichen Metalcore-Bereich. Ja, ja, genau. Mit denen haben wir noch mal gespielt und dann habe ich von Shea auch nichts mehr gehört. Ja. ja, Wahnsinn. Ja. Aber kannst du mal sehen,
2: wie sich dann die Dinge aber auch äh, schlagartig dann halt eben verändern. Jo. Ja, war ein absoluter ja. Knaller. Kurze Pause. Der Nils muss pipi.
3: Ich auch. Ja, gut, Alles klar, dann machen wir kurze Pause
2: <lacht> kurze jetzt. Pause. Äh, ja, an der Stelle ein Spieler. Kein Neuer. Kein,
1: kein Neuer? Nein, du kannst mich mal. Ein ich Klassiker.
3: Ich ein Klassiker. Okay. <lacht> <lacht> Ciao. Ja, bis dann.
0: Dennis. Hallo. Interviewmodus an. <lacht> ah, Entschuldigung, kommen wir noch mal zurück. Okay. Wir
4: noch mal
2: zurück. Nee, aber ich glaube, jetzt haben wir eine ganze Menge über End of ist
0: Days. Du, da ist
2: er. Ja, da ist er. Ah, Gott. Nein, das ist schön. Du kannst mich mal und du auch. <lacht> Kevin, ja, bitte. mit dir unterhalte ich mich. Mit den anderen beiden abschrotzen ah, wir ja nicht mehr. Also. Nein, aber äh, End of Days war ja jetzt für dich nicht der Stopp. Nee. Naja, danach ging es ja weiter und auch da äh, habe ich dann damals auch äh, eine gewisse ja auch Nähe äh, zu Optimist, gerade am Anfang, eine erste Platte und so weiter äh, hatten wir dann da Proberaum etc. pp. Aber ja,
0: damals zusammen alles verkabelt und ja, dann aufgenommen da. Genau. Damals in dem, in dem Proberaum, die beiden Proberäume, genau. wo wir die scheiß Stagebox dadurch ja, der nie gefädelt haben. Ja.
2: Wir ja. reden jetzt von der Band Optimist. Mhm. Wie kam es dazu?
0: Ihr habt, wie gesagt, End of Days 2009
2: oder so 2009. eine
0: Demo ja, ich glaube, aufgenommen. Ich glaube, auf der Demo stand tatsächlich, also so habe ich die bei mir nur abgespeichert, Demo 2010. Hm. Ich glaube, 2009 gemacht die Songs und 10 aufgenommen oder so. Ja, das ja. kommt ja. hin. Ähm, zwei,
3: ich meine... Drei Songs, meine ich, waren da, ne? Drei Songs waren auf dem End of Days Demo. Das war, glaube ich, mit einem programmierten Schlagzeug. Ja, ich weiß. Genau, heute habe ich, glaube ich, mit euch beiden zusammen auch den Gesang aufgenommen, bei dir, Stefan, damals.
0: Ja, oben auf dem War, das, war genau. das noch auf dem Dachboden? Ja, war ja, auf ja. dem Dachboden. Das, ja,
3: ja.
1: Achso, genau. dein Rüttenscheid in der Bude, ne? Ja, ja genau. Das ist ein
3: Rüttenscheid und ich meine, das muss 2009 gewesen sein, 2010 kam das raus. Vielleicht war das auch Januar 2010 und wir haben dann, glaube ich, im Mai die letzte, das wussten wir damals aber noch nicht, die letzte End-of-Day-Show gespielt in Jena mit Evan Shelburne seinerzeit. Ja. Genau. Und dann, wenn ich das recht erinnere, gab es einige Monate gar nichts. Und dann irgendwann, meine ich, habe ich mit Micha und ich telefoniert und dann war nochmal so die Überlegung, sollen wir nochmal irgendwie weitermachen. Und dann kam, ich glaube, wir hatten erst den Arbeitstitel, Achtung, Achtung, The End Complete, (lacht) Und irgendwann war aber die Entscheidung klar, nee, machen wir nicht das Optimist nehmen. Und dann haben wir angefangen, 2010 mit Optimist zu proben und haben, glaube ich, im Jahr 2012 das Demo aufgenommen. Mhm. Mit zwei Songs, damals noch in englischer Sprache. Und da hat bereits der Micha das Cover für gemacht und auch den Schriftzug entwickelt.
2: Da muss man so sagen, dass er Micha mit Ode to Black, ne, sein Illustrations, äh, weiß nicht, ist seine eigene
0: Firma? Ne, ne? Agentur würde man das wahrscheinlich ja. nennen. Ne? Ja.
2: Auf jeden Fall macht er Illustrationen und äh, ja, auch da kann man immer nur Hut vorziehen. Absolut. Mega geil. Absolut. Absolut.
0: Ja. Aber war das, war das damals bei den Aufnahmen nicht so, dass da schon ein Song zumindest auf Deutsch war oder eine Passage auf Deutsch war? Nein. Da war noch alles auf Englisch. War alles auf Englisch. Genau, wir haben äh, auch angefangen,
3: die wir haben 2012 angefangen, live zu spielen in Aachen. Da hat der der Matti hat, glaube ich, das Hardfest gegründet. Mhm. Jahr 2012 oder doppelt so hartfest. Das war dann das zweite und wir haben ja, das ist auch genau. einmal so hart. doppelt so hart. Seine Frau ist Eva hat ja, hat ja die Firma doppelt so lecker. Ach so, geil. Okay. Genau. Mega. Eine, eine Catering, Super, Catering Service ja. mit wirklich wunderbarem Essen und auch da alles wir, vegan, glaube ich, ne? Ich glaube schon. Ja. Super. Wenn ich es recht erinnere, ja. Und das war das erste Konzert im Oktober 2012. Und ich glaube, dass wir zu dieser Zeit auch die das Demo rausgebracht haben und auch das Demo habe ich bei dir aufgenommen, Stefan.
0: Den Gesang hat das bei mir Ganz aufgenommen, genau. ja. Genau. Haben wir. Aber ich weiß nicht mehr, wo das war, wo wir zusammengesessen gesessen haben. Da hattest du ja noch gesagt, du findest den deutschen Gesang so geil. Und dann, ja,
2: das war, ihr da ja, da war die Platte, da war ich so
0: gegenseitig hoch. Oh, okay. Und Das war die Platte, das war, die ja, Platte, das war nicht die Demo. Ja, ja, okay.
2: Damals, doch, du am besten, <lacht> ja,
3: 2012 dann das Demo. Beziehungsweise die erste Show. Und dann haben wir irgendwann, also haben wir einige Shows gespielt und haben dann ja 2014 die Platte geschrieben, erzählt, die über BDHW erschienen ist. Und da hat der Dennis uns im großen Maße unterstützt, indem er die Platte mitproduziert hat. Und wir haben sie dann zum Mischen und Mastern. Nach Berlin? Nach, nee, nicht nach Berlin. Tonmaßerei. Ja. geschickt. In Oldenburg, genau. Mhm. Genau. Und von da an haben wir quasi relativ regelmäßig gespielt, für unsere Verhältnisse relativ regelmäßig und viel gespielt und oft fragen die Leute, wie kam es denn zu dem Wechsel von Englisch zu Deutsch, Deutsch, genau. Und ich glaube, auch das war Michaels Idee, zu sagen, was hältst du denn davon, ja, dann ausprobieren, wenn du Deutsch singst. Und am Anfang habe ich gesagt, boah, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und damals war ich öfter in Aachen, weil ich dort eine Freundin hatte. Und dann ist mir auf der Zugfahrt, die relativ lang geht, von Essen damals, dort habe ich gewohnt, bis nach Aachen, ist mir der Songtext für die Befreiung eingefallen. Das ist der zweite Song auf der Entseelt. Entzähl. Mhm. Und ich, auch da ich stand am Bahnhof mhm. und auf einmal kam das und ich war froh, dass ich in den Zug einsteigen konnte, weil dann konnte ich das aufschreiben. Ah. Genau. Und dann haben wir das tatsächlich probiert, auf Deutsch einzusingen und auch... Erstmal einen Song, da weiß ich noch. Erstmal einen Erst Song. Erstmal einen ja, Song genau. und dann bin ich im Urlaub gefahren. Ganz genau. Das, ja. Ich glaube, das war die Befreiung.
0: Den, ja, genau. Den, den, den das war, der
2: letzte, glaube ich, der letzte Track. Den wir hatten äh, doch, glaube ich, schon die
0: Session in Englisch so gut wie durch. Ja, das er war, das ja, ja, deswegen. Ich meine, die Sachen waren schon auf Englisch ja, eingesungen und ja, dann ja. kam noch einer in Deutsch dazu deswegen also das und dann wurden stimmt, ja die ganzen die Englischen ja. über den Haufen geworfen und nochmal auf Deutsch. Ja, ja das, recht, ja. Deutsch. Ja, die die das recht, ist richtig,
2: genau. genau. und da hat
0: irgendeiner dann was für Demo
2: gewählt. Ja, nein, das war, ich kriege das ungefähr, also zuerst haben wir die, die Schlagzeugaufnahmen, Frankie, äh, haben wir die halt gemacht, dann kam Sascha, da kam Micha oder umgedreht, ich weiß nicht mehr, wer von den beiden so und dann ging dann mit dem Gesang los Und äh, wir hatten uns da so ein Zeitfenster gesetzt, das weiß ich noch, da war ja alles sehr, sehr entspannt. War ja irgendwie, weil alle gesagt haben, so komm, wir machen jetzt da keinen Druck und haben es über mehrere Sessions, äh, ja quasi verteilt. So und der letzte Song, wie gesagt, das war die Befreiung. Und dann bin ich im Urlaub gegangen. Und im Urlaub, das war in der Toskana. Ich weiß nicht, ob du oder irgendwer hat mir eine SMS oder was, was ich da geschrieben, so ich kriege den Wortlaut nicht mehr zusammen, so ja, man müsste halt immer überlegen, ob man die Texte nicht vielleicht dann doch an oder einigen Stellen Deutsch, oder einige Songs irgendwie auf Deutsch. So, und als ich dann wieder kam, hieß das, ja, da war alles ganz geil, aber wir machen die ganze Kiste jetzt auf Deutsch.
0: <lacht> 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 und ich, Stimmt. Ja, ja. ja. Aber, hab, aber und du, du warst, selbst das auch auf Deutsch geil und ich fand das nicht so geil. Ich habe sofort gesagt, beste Entscheidung und du hast gesagt, äh,
2: Deutsch. auf Deutsch. Ich habe nur damals, ich weiß noch, wie wir den aufgenommen haben und ich noch zu dir gesagt habe, boah, Kevin, ey, ja, das Deutsche passt tatsächlich ganz gut. Ja, also da wusste, konnte ich selber, anfänglich äh, hat meine Phasie, Fantasie dafür nicht ausgereicht, aber als du den Song eingesungen hast, habe ich nur gedacht so, boah, eigentlich ist das schon geiler. Hm. Ja, also mir hat es persönlich besser gefallen, im Gegensatz zu Stefan, der mich jetzt gar nicht strafend anguckt.
0: Na, nein, gar ja, nicht. Doch, doch, sicher. Ich gucke immer
2: so, weißt ja, du. Das stimmt allerdings. <lacht> ja, deswegen, das weiß ich noch. Und dann haben wir da die
3: ganze Kiste, oder du hast die ganze Kiste komplett nochmal neu eingesungen. stimmt. Ich, ja. ja, genau. Das war dann auch nochmal mit... Bisschen Aufwand verbunden, das alles nochmal umzuschreiben. Ne? Ja, für dich. Also, ich habe genau. nur das Köpfchen gedrückt. Genau, und ja, dann haben wir das damals auch im Proberaum bei uns dann fertig gemacht. Mhm. Genau, und dann ist die erschienen, 2014, über BDHW Records. Und dann haben wir auch einen guten Aufwand mitgekriegt. Kamen dann verstärkt Showanfragen, konnten das ein oder andere schöne Festival spielen, haben einige Einzelanfragen gekriegt. Und haben dann tatsächlich, im Gegensatz zu End of Days, waren wir immer recht fleißig, was das. Songwriting und die Kontinuität angeht. Also da dran geblieben. sozusagen. Da sind wir tatsächlich dran geblieben. Und äh, da kann ich auch sagen, hat der Micha einen sehr, sehr großen Anteil dran, weil der ein sehr, hoffe, dass ich mir da rausnehmen kann, zu sagen, ein sehr kreativer Typ ist. Ja. Nicht nur im musikalischen Bereich, sondern auch im visuellen Bereich. Also mhm. jedes T-Shirt, Jedes Cover stammt aus seiner Feder und das hat Optimist einfach auch einen ordentlichen... Man
1: muss auch sagen, dass es halt auch ein geiles optisches Zusammenführen von allem ist.
3: Absolut. Das ist schon auch so, dass uns das absolut in die Karten gespielt hat. Da können wir sehr dankbar für sein, jemanden an Bord zu haben, der das so gut kann.
2: Ich wollte gerade sagen, mich hat ja auch immer, wenn man... Oder wenn ich mich mit Micha über äh, okay. Musik unterhalten habe, auch zu dem Zeitpunkt, oder über Band und äh, Ganzen drumherum, hatte ich immer so das Gefühl, dass der Micha halt eben auch so so mal unabhängig von den ganzen äh, Artwork-kreativen Sachen, sondern halt eben, oder anders ausgedrückt, ich kenne sehr wenig Bassisten, die sich hinsetzen und sagen, ich schreibe jetzt einen Song. Mhm. Ne? Und ähm, da ist der Micha äh, ja, einer der wenigen Absolut. tatsächlich, die ich kenne. der, der setzt sich hin. Mit seinem Bass, ich weiß nicht wie, keine Ahnung. Also für mich ist Bass immer äh, zwei Töne, Brumm und Dröhnen. Äh, mehr kommt da für mich dann tatsächlich nicht raus. Also, Aber der hockt sich dann dahin und schreibt Songs. Und ich glaube, das ist ja auch bis heute so. Und ja. äh, Micha und äh, Sascha, Sascha teilen sich da so ein bisschen da auch die Arbeit. Ne? Ja. Und, da, und das finde ich das halt auch das Interessante bei Optimist. Ähm, zwei verschiedene Leute schreiben für sich auch teilweise Riffs oder Songs oder auch komplette Strukturen. Aber wenn man die Songs dann hört... Hörst du es nicht, ne? Nein, hört sich an wie aus einem Guss, ja. interessanterweise. Was mir auch damals aufgefallen ist, ähm, ihr hattet ja schon im Gegensatz zu End of Days auf einmal so eine andere Kante. Ja. Eine andere Attitüde, die äh, Riffs waren anders, Drumming,
3: äh, alles, alles drumherum. Wie, wie kam das? Also ich... Nochmal, ich, das ist die gleiche Antwort, wie ich Sie jetzt bereits mehrfach gegeben habe. Auch da war kein für mich persönlich kein, kein gedankliches Konzept hinter, sondern auch das ist natürlich gewachsen. Der Zeit geschuldet, der Reife, in Anführungszeichen, der Reife geschuldet, der Entwicklung geschuldet und das, das kam mit kam. So, ne? Da war jetzt nicht, dass wir gesagt haben, mal, das muss ich jetzt so oder so anhören. Wir wollten im Gegensatz zu End of Days das ein bisschen spack halten, kürzer halten, mhm. früher auf den Punkt bringen. Wir wollten das Ganze ein bisschen rotziger, noch ein bisschen asozialer haben. Mhm. Und da haben wir mit Optimist, glaube ich, sehr, sehr gut auch hingekriegt. Ja, auf jeden haben. Fall. Also ich kann mich an Gespräche mit
2: Frankie erinnern. Da sind wir beide ähm, mit dem Fahrrad nach, boah, Rocker, zum Rockart-Festival oder... Mit dem Fahrrad? Ja, sicher. Der Knöffler?
3: Ja, klar. Okay. War der im Bollerwagen hinten bei dir? <lacht> nee, das, das wurde bei <lacht> mir hinten auf der Stange. <lacht> nee, also wir waren dann da
2: und äh, haben uns dann nochmal so ein bisschen über, äh, ähm, ja, und sag mal so Franks Liebe oder bei mir ja auch, ne, zum Punkrock, mhm. zu diesem ganzen Crust und wie auch immer. Und ähm, ja, da war dann auch schon, dass ich dann auch so gemerkt habe, dass äh, der Lange da echt äh, ja einfach auch, glaube ich, so die Chance gewittert hat, so jetzt nicht Dinge in eine Richtung zu treiben, sondern vielleicht einfach so zu beeinflussen, dass es für ihn so vielleicht noch so ein bisschen besser passt an einigen Stellen. Was was ich meine? Ähm, ich glaube bei Optimist, also ich, auch er kam dann zu mir irgendwann mal und sagte, ich habe ich habe so zwei drei Riffs äh, für Optimist geschrieben, kann ich die mal bei dir aufnehmen? Hm. Und äh, da kam Frank mit seiner Santa Cruz-Gitarre hm. und hat da halt die Sachen eingespielt. Nein, ähm, habe ich bei End of Days so in der Form nie erlebt. Ja, ich weiß, dass der Frank halt eben auch Gitarre spielen kann hm. und auch, dass er bei End of Days immer seine Ideen auch immer reingebracht hat, überhaupt gar keine Frage. Aber ich fand bei Optimist hat er, glaube ich, eine andere Spielwiese für das gefunden, was er halt auch unter anderem auch gut findet.
3: Ja, unter anderem auch. Genau. Ja, ist halt das alles ein bisschen... Wie du sagst, crustiger, grindiger. Genau. Ne? Hat zwar auch eine Death Metal-Kante, auch eine Hardcore-Kante, aber ist, sagen wir noch mal, nochmal in anderen Spektren so ein bisschen unterwegs. Ne? Genau, richtig. Und, und ich, ich glaube, ich da, so sagen, war, da ja. war, glaube ich, für Frank
2: so auch so ein bisschen auch die Möglichkeit, wie gesagt, sich, wie ich gerade schon sagte, auf einer anderen Ebene vielleicht nochmal auszutoben ja. und Dinge reinzubringen, die...
3: Ja, auch einfach mal was anderes probieren. Ne? Ja, gesanglich ja auch, ne? Erstmal andere Sprache. Mhm. Gesang ist auch ein bisschen anders als, auf End of, als bei End of Days. War natürlich klar, ist auch eine andere Band so, ne? Genau, richtig. Aber wow. das war faszinierend, dass
1: wir, sobald ich auch eine andere Sprache wechselt, sich auch Phrasierungen ändern, ne? Ja. Das ist halt auch total spannend, wie das, wie das halt auch so eine, so eine Stimme verändert halt, ne? Oder, oder eine Art zu singen halt, ne? Das haben ja. wir damals
2: bei den Aufnahmen. Also ja. ich kann mich daran erinnern, gerade so und, ja. und solche Sachen, <lacht> ja. wie wir da oder wie du da rohst. Wo auch so No-Go's sind, wo du aufpassen musst, Ja, willst, ne? und, richtig, das genau. Genau, ja. ja. Ja, ja. Ja. da haben wir uns auch damals. Die
0: Schreie waren krass. Also ich weiß ja. noch ganz am Anfang, wie schwer du dich damit getan hast, ähm, wie du die Schreie, also mit den Wörtern, die du dann aus dem Deutschen verwendest, wie du die Schreie machen sollst oder okay. wie du die, die betonen sollst oder wie du die ziehen musst, wie viele Varianten du da probiert hast, bis du mal so ein Gefühl dafür entwickelt hast. Weil es nicht äh, mit jedem Wort damals. funktioniert halt auch. Ne? Genau. Ja, ja, ja. Ja. Du darfst nicht vergessen. Man weil im jeder, Englischen ja. kannte man so, genau. welches Wort sich wie eignet ja. zu schreien und da war das auf einmal so, nee, das Geht doch gar nicht, das wird ja, sich ja halt
2: deine Mutter
1: Ja, kannst du machen. Ist aber, ist aber scheiße, ist, ist ne? vielleicht nicht der Effekt, ja. den du <lacht> Bild
2: willst. Nein, deswegen, also ich kann mich da wirklich dran erinnern, ey, wie du da unheimlich viel probiert hast und wir dann auch rumdiskutiert haben. Oder du irgend, ich weiß halt gar nicht mehr. Oder Sascha irgendwie mal gesagt hat, ey, schlag mich tot. Einer auf jeden Fall aus der Regel, so, dass man immer so aufpassen muss, dass man nicht dann so gesanglich in Richtung Rammstein oder sowas. Mhm. Da, ne, weil das geht ja dann ganz schnell, ne? dass man diese so und. Mhm. und ja, ja. solche Sachen, dass die dann von der Betonung auf einmal in eine Richtung reingehen, in die man vielleicht gar nicht rein möchte, weil das Englische ja an sich ja eigentlich weicher ist. Ja, es äh, hm. ist sanfter. Sa- sanfter. sanfter. Ja, Deutsch ist halt BPF, einfach ja. sehr hart. Ja. Und wenn du das dann zu hart irgendwie rausbringst, dann kommst du direkt in Richtung Rammstein, so blöd. Ja, aber wie gesagt, auch da, ich kann mich an die Session erinnern, als wir die Gesangsaufnahmen gemacht haben und da kamst du mir dann an einigen Stellen ähm, unschlüssig vor. Hm. Ich glaube, das war bei dir so, du musstest da auch für dich dann irgendwie so diesen Weg dann da finden. Klar, überhaupt gar keine Frage, aber wenn man überlegt, wie schnell das eigentlich ging.
3: Mhm. Ne? Mir fällt gerade ein, wir haben die Texte auf Deutsch auch nicht geprobt. Ach, krass. Weil wir uns da kurzfristig entschieden haben, von Englisch ins Deutsche zu gehen, war das eigentlich nur die Option, Studiozeit und ja, rein ausprobieren. Damit, ne? ja. Genau. genau. So, also das ist ja schon mal so, wenn du einen Song im Proberaum singst, dann, wenn du dran bist im Studio, das einzusingen, geht es relativ flüssig, weil dein Gehirn bereits die Paraphrasierung und die Laute kennt. Das war dann im Studio nicht so. Das war wirklich Sprung ins kalte Wasser. Und dann probierst du natürlich mehr rum, ne? weil du die Zeit im Proberaum ja. dann nicht hast. genau Auf der
1: anderen Seite hast du natürlich dann sofort die Aufnahme, woran du dich später orientieren kannst. Ne?
3: Absolut. ja ja, ja.
2: ja. Wahnsinn. Und dann, wie gesagt, die Platte wurde gemacht, wurde gemixt, wurde gemastert etc. pp. Und ihr habt die rausgeknallt. Ja. Was ist passiert danach? Wie waren die Resonanzen?
3: Wenn ich das richtig im Kopf habe, waren die eigentlich ganz gut. Wir haben danach einen Sprung gemacht, in Anführungsstrichen. Wenn ich mit End of Days oder mit Optimist Sprung meine, heißt das nicht, wir haben jetzt hier Tausende von Platten verkauft oder ne, können nicht mehr unerkannt über die Straße gehen oder sowas. Das meine ich nicht, aber... In den Kreisen, in denen wir unterwegs waren, sozusagen, was die Bandgröße angeht, war das schon auch, haben wir, da haben wir das schon gemerkt. Sowohl was die Showanfragen geht, als auch was die Resonanzen auf Konzerte betrifft. So. Da hast du ja natürlich immer mal wieder Konzerte, die möchtest du gerne vergessen. Aber ja, gut. an sich hat sich das über die Jahre hin eigentlich ganz gut entwickelt. Wir sind dann 2015 in die Tonmeisterei gefahren und haben mit den Leuten von Bitterness Exhumed eine Split aufgenommen. Split. Ja, genau. genau. Und Dann kommen wir nochmal auf Frank zurück. Frank hat übrigens den Track schwarz rot tot geschrieben. Den Ach, hat geil. er gemacht. Genau. Wie geil ist er denn? Ja, jetzt, mega. um äh, mein narzisstisches Benzin zu kriegen, habe ich einen Teil gesummt. Und zwar äh, den ersten Song auf der Insel. der heißt Gehorsam. Den Song habe ich tatsächlich mhm. gemacht. Der ist von Micha und von Sascha dann verbessert worden, aber der ist zum Beispiel aus einer Summerei entstanden, dann sozusagen. Ah, mit dem Rest, Rest äh, habe ich musikalisch nicht. So, nicht kann so ich kann mich noch. Mehr. Genau, da kann ich
0: sagen, ist geil, finde ich gut, würde ich so ja, machen. Wobei, am Ende ist es ja so: es kommt zwar einer mit dem Riff rein oder es kommt einer mit einer Idee rein aber am Ende ist man dann ja ein Kollektiv, das dann gemeinsam daran weiter rumschraubt. Aber irgendwo
1: kommt der Trigger erstmal, ne? Genau, der der initiale
0: Trigger kommt halt von irgendwo her, aber dann ist es am Ende in der Regel in den Bands, in denen wir jetzt immer gespielt haben, so, dass du dann innerhalb der Band dann einfach... Hier, ich probiere mal das noch dazu aus. Hier, lass uns das äh, die Bridge mal so machen. Ja. Lass uns an der Stelle das mal vier, mal achtmal, mal spielen. Ja.
1: Auf der anderen Seite scheint das ja dann trotzdem bei euch echt eine gute Chemie zu sein. Das ist ja auch in der Kommunikation anscheinend. Ne?
3: Also das ist schon so, dass Micha und Sascha einen Großteil der Strukturen schon bereits dann fertig haben oder Riffs oder wie auch immer und man dann im Proberaum gemeinsam baut. Manchmal ist das so, da ist der Song passt wie Arsch auf Eimer, dann ist das super. Und manchmal muss man natürlich noch nachrichtigen. Aber die kreativen Köpfe sind auf jeden Fall Micha und Sascha. Und dann kommen Fränki und ich dazu mit Schlagzeug, Text und Gesang. So würde ich das bezeichnen. Und das finde ich ist auch eine ganz gute Arbeitsaufteilung.
1: So, jetzt muss natürlich wieder
2: reinkommen, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, deswegen, wir mussten gerade ein kleines äh, Break machen. Sorry an der Stelle dafür. Technische Probleme immer mal wieder. Ähm, genau, Optimist waren wir gerade noch. Ähm, ja, wie gesagt, Platte war drin, soweit alles Taco, die Shows. Ähm, die Veränderungen, die da auch natürlich denn dann stattgefunden haben. Und ähm, ich meine auch gerade für so einen Typen wie Sascha, vorher in time auf einmal komplett anderes Riffing irgendwie gefühlt. Ne, ich meine,
0: da kann der Stefan wahrscheinlich auch irgendwie ein Lied zu so singen. Ja, aber da hat er ja auch am Ende bei End of Days noch gespielt, eine genau. Zeit lang, ne? Also insofern... Micha
3: und Sascha waren, das haben wir glaube ich gerade gar nicht, sind wir gar nicht darauf eingegangen. Ja. Die haben, waren die letzte genau, End of days End, die, die Ah okay. genau. Da ist ähm, Micha und Sascha mit dazugekommen. Ich weiß nicht, da müsstet ihr Sascha mal fragen, inwiefern er sich da umstellen musste. Aber auch das hat sich relativ natürlich angefühlt. Und die Platte hat sich ja von der Entseelt jetzt zur Vermächtnis und oder aber zu der Split mit Jaka ist da ja musikalisch schon auch nochmal eine Entwicklung. Japanische Kampfspiele ne? Genau. Ja, auch für die, die es nicht kennen. Genau. Und ähm, das
0: war jetzt... Aber ich kam mir höre, nicht so aber vor. Ich höre ja. Sascha an manchen Stellen auch raus. Ja. Also ich habe ja lange noch mit ihm zusammen ja. Musik gemacht. Ja. Und äh, man hört ihn. Also insofern... Ja. Ich glaube, ja, ist anders als das, was bei Clever Time war, aber... Kann ich persönlich schlecht einschätzen, deswegen. Ja, genauso wie ich mhm. bei dir halt dich immer raus höre ich auch da Sascha an der einen oder anderen Stelle ah, immer okay. wieder raus. Ja, guck
2: mal, so hat jeder sein Trademark. mag, ist doch wunderbar.
0: Ja, also gerade wenn du lange Zeit mhm. mit jemandem zusammen Musik gemacht hast oder viel von demjenigen kennst, hörst du halt so gewisse Sachen einfach immer wieder raus. Und ich meine, ich musste mich ja auch immer wieder an bestimmtes Riffing bei Sascha gewöhnen weil da war ja schon viel fertig, als ich damals kam und erst die zweite Platte haben wir dann ja zusammen gemacht, wobei da auch das meiste eigentlich von Sascha kam, was so initial kam und insofern da sind halt manche Sachen bei, die hätte ich nie so gespielt, da musste ich mich total dran gewöhnen, das so zu spielen, wie Sascha das spielt. Also insofern habe ich mich an Saschas Spiel gewöhnt und kann das dementsprechend auch da, ich höre es da halt an der einen oder anderen Stelle auch, was von, von Sascha sein müsste oder auch nicht. Mhm. Also ich glaube, das, das hört man dann einfach aus. Aber ich glaube auch nicht, dass das irgendwas ist, was, wo er sich für biegen musste, um den Sound da zu machen. Oder das so. glaube ich auch nicht. Mehr.
2: Okay, und dann habt ihr die Split gemacht mit Bitterness Jugend. Exakt. Die kommen woher?
3: Die kommen aus Kaiserslautern. Ecke Kaiserslautern, ja, meine ich. Wie kam der Kontakt zu denen zustande? Ja, das, ja, das ist was, eine gute Frage. Braille, ich glaube auch über Micha. Wir haben auch mal eine Show zusammengespielt. Ähm... Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich meine, auch über Michael kam der Kontakt zustande. Ach, gut, ja. Dann haben wir Shows gespielt, haben gemerkt, dass wir uns sehr gut verstehen. Und dann kam auch irgendwann die Idee einer gemeinsamen Split. Und die haben wir dann beim Rolle Thomas 3 aufgenommen. Ja. Und ebenfalls über BDAW erschienen. Das ist quasi
0: Also war nicht irgendwie ja. übers Label gesteuert, dass man gesagt hat, ihr nee. habt beide nur eine EP, lasst das mal als Split raushauen zusammen nee. oder so. Das war schon, war schon Das so war von komplett. euch als Bands äh, genau. abgesprochen, okay? Ganz genau. Ja, ja, cool
2: und wie hat das logistisch alles funktioniert? Hattet ihr denn schon genug Songs auf Halde? oder oh, habt ihr dann gesagt, S- wir setzen uns <lacht> ja jetzt irgendwie so eine Deadline oder
3: wie auch immer und, Oder war es eine äh,
1: Motivation am Ende?
3: Ja. Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir hatten sogar ein oder zwei Songs und haben dann den Rest geschrieben. Aber da will ich auch jetzt gerade keinen Scheiß erzählen. Ich weiß, dass wir sehr schön für diese Platte nach Oldenburg gefahren sind und dort, glaube ich, ein oder zwei Nächte verbracht haben. Das hat richtig Bock gemacht da in dem Studio, ein cooles Studio. Hat richtig Spaß gemacht, mit denen zusammenzuarbeiten. Und haben die, glaube ich, im Winter 2016 aufgenommen wenn mich alles täuscht, im Februar oder so. Und dann ist die Richtung Sommer ist sie erschienen. Genau. Und äh, Das hat uns auch nochmal so ein klein Schwarz-Rot-Tod ist relativ gut gelaufen. Da sind wir zum Toni gefahren, haben zwei Videos gedreht. Also zum Toni von mm. BDHW ja. nach Leipzig sind wir gefahren, haben ein Video zu ähm, Der neue Mensch gemacht und zu Schwarz-Rot-Tod ist da abgedreht worden und dann bearbeitet worden von Michael
0: auch. Genau. Ach, äh, die äh, die Videobearbeitung hat mich ja auch gemacht, oder? Krass. Äh, Ich meine
3: schon, zusammen mit dem
0: Toni, ja. Ja, okay. Ich dachte immer, der wäre nur mit mit Print und und also Grafiken äh, zu tun oder hätte nur damit zu tun gehabt. Ich wusste nicht, dass er auch Video macht, okay. Nicht vornehmlich, aber der hatte Ah, auf jeden Fall die Hände
3: mit da im Spiel, wenn ich das recht im Kopf
0: habe. Okay, ja, cool. Oder also vielleicht ja auch dann als als ich sag mal Art Director, der sagt, das ist unser Style, das ist unser Design, so und so soll es umgesetzt werden. Ich glaube, dass das er ist mit Toni da. Sehr eng ja, und ganz da. ehrlich,
2: aber guck dir die Videos an.
0: Ja, also, die passen das halt. Also heißt, genau, da muss man halt sagen, dass also konstruiert ist absolut das falsche Wort dafür. Aber es ist halt von Anfang bis Ende Durchdacht. Alles was absolut. was bei Optimist ähm, rausgehauen wird. Ähm, es wirkt halt immer aus einer Feder, es wirkt immer stilistisch gleich. Es ist nie so, dass irgendwas aus der Reihe tanzt. Es sind immer sowohl die Grafiken, die Schriften, die Bilder, die ausgewählt werden, passen immer alle ins Bild und ist immer so ein Gesamtbild. Halt. Absolut. Ja, ich und ähm, ich wüsste jetzt auch auf Anhieb nicht, was mir so spontan einfällt, was genau so geartet äh, so ein Gesamtbild hm. gibt. Na, also du hast immer mal, also es ist relativ viel wenig, äh, oder relativ viel wenig. Genau. Relativ viel wenig, äh, äh, Relativ viel ja. wenig ja. Äh, Farbe drin. Äh, so äh, Schöne Farbtupfer schwarz- schwarz- in sanftem Schwarz. Sch- schwa- genau. schwarz, ist, <lacht> schwarz ist bunt genug, ne? Ja, ja. Ähm, aber äh, es, es wirkt halt immer wie aus einem Guss und äh, das finde ich echt spannend, weil das sich auch jetzt nicht geändert hat. Also mhm. du hast ja sonst immer so eine gewisse ja, ähm, Wachstum in der Band oder so, dass sich irgendwas verändert, dass du dich stilistisch irgendwie veränderst, weiterentwickelst. Aber auch wenn sich musikalisch das ein bisschen noch verändert hat, hat sich äh, zumindest dieser Grundtonus, äh, der ist komplett drin geblieben, der mhm. sich auch grafisch darstellt und halt auch in der Außendarstellung darstellt. Mhm. Ja. Also das äh, ist von Anfang bis Ende immer gleich geblieben. Also da gab es zumindest für mich jetzt von außen wahrnehmbar keinen kein Bruch drin oder so. Da wurde nee, also wohl eine gewisse so ich. Ne? Ja. Ja. Wie war das denn dann damals?
2: Äh, ist der Micha mit diesen ganzen Ideen zu euch gekommen und hat gesagt, ey, guck mal, ich habe
0: da eine Idee. Ähm, der
2: alte sagt, ich bin der
0: Art Director, ich mache das jetzt so. <lacht> ja, gut, ja
3: gut, kannst, kannst du machen. Ja. Nein, aber äh, wie war das denn da? Der Micha hat... Wenn wir musikalische Projekte haben mit Optimist, dann hat er da schon eine gute und konkrete Vorstellung. Hat oftmals mehrere Dinge am Start, die der uns zeigt. Dann können wir was hm. dazu sagen. Okay natürlich, gar keine Frage, Das entscheidet immer die Band mit, aber da jetzt ist der ganz klar schon auch federführend und weiß auch, was er tut und ja, vertraut.
0: da vertraut. Das wäre schön gewesen, wenn er gesagt hätte, dann zeigt er uns da mehrere Beispiele und wir dürfen dann auch alle was sagen, aber das wird einfach ignoriert und dann macht er <lacht> das. Das ist <lacht> also genau so drei,
1: drei Varianten, eine gute und zwei extra ganz schlechte, damit auf jeden Fall die Variante genommen wird, die er präferiert, so nach dem Motto.
3: das hat gesagt, <lacht> fällt kein anderes Wort ein, da ist er halt Profi. Ne? Ja, das ist naja. einfach Fakt. Und, äh, da aber wenn du
0: sowas auch beruflich machst ne? und da auch ein ne ja, gewisses wie, Gefühl Das für ist hast, wie, ne? wie
1: du gerade sagtest, du hörst einen Riff und es bilden sich Farben im Kopf. Hm. Und da hast du bei solchen Leuten einfach, die, hm. ne, die haben halt dieses, Kon- diesen Kon- dieses Konstrukt im Kopf, wo die Musik hingehen
3: soll und es bilden sich halt Bilder. Hm. Ne? Und äh, das ist halt auch mega geil. Ne? Ich weiß nicht, ob äh, der Michael für sowas zugänglich ist, aber wenn man, glaube ich, sich mit dem Gedanken vertraut macht, nochmal mal o Day to Black irgendwie hier in so einer so einer Sendung nochmal vorzustellen oder so, wäre ja vielleicht auch was, weil er kann da viel mehr zu sagen, als ich jetzt kann kann. Ne? Ich bin künstlerisch. Uninteressant ich, ich ist so das nicht das ja, wenn er mich ja Bock hat. Gerne, gerne, gerne.
1: Ja, ja
2: absolut. Muss ich gerade sagen. Eine Sache würde mich nochmal interessieren, weil ich meine, End of Days war ja zu einem Zeitpunkt, da gab es gerade mal MySpace. Ja, naja, so. Und jetzt sind wir mittlerweile bei, ich weiß gar nicht, ja, wie heißt die ganzen Dinge auf Facebook? Mein äh, nee, Facebook ist auch schon alt. Jetzt, weißt du, ja, jetzt, äh, jetzt, jetzt kommt Dennis
1: wieder mit seinem alten weißen äh, Leuten, weißt <lacht>
0: Ja, ja, ist ja, ja so. TikTok ist nee, schon äh, ein bisschen, äh, bisschen moderner. Ja,
2: ja gut, ey, von mir aus auch. Aber ist denn Optimist jetzt so eine Band, die äh, social media-technisch äh, aktiv ist? Oder die, ähm, sag ich jetzt mal, vielleicht die, die Medien nutzt, oder ist das eher so eine Sache, wo man sagt: Ja, okay, gut, äh,
3: interessiert uns jetzt nicht so sehr. Ich glaube, da wird das Nötigste bei Instagram machen. Da ist ein relativ, aus meiner Sicht, für mein Verständnis und da brauche ich hier kein Geheimnis drum machen, mein Wissen über Social Media und Informatik und Technik kannst du mit einem Edding auf eine Briefmarke schreiben. Da bin ich jetzt nicht so die Leuchte. Ich glaube, dass das angemessen, angemessen ist. Ich weiß auch nicht, ob ich Bock drauf hätte, eine Band zu haben, die sich künstlich in Social Media irgendwie immer so overt anbietet. So, das Problem das ist, eine, ist ja auch immer, was willst du an Content bringen? Das ist bei uns ja genau das gleiche Thema. Da reden wir halt
1: so oft drüber. Ähm, Nein, 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 nein. Ihr redet da oft. Ja, genau. Du hörst zu und sagst. Nein, 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 nein. Selbst das nicht. Selbst das das ist gut zu wissen. (lacht) Also im Grunde genommen ist es halt so, jedes Mal, wenn ich mit Stefan darüber rede, ist es halt immer die Sache, wenn wir das richtig spielen wollen würden, müssen wir Kohle ausgeben. Und dann ist die Frage, wollen wir
0: das? Ja, Kohle ausgeben und auch einfach die ganze Zeit Content produzieren. Genau, wir müssen
1: jeden Tag und eine Story nein, bringen, zwei Storys, jeden Ende Tag ein Reel bringen, so, bla 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 bla. Ja, das, bla das, also, das
0: Ganze hier ist doch auch nur für uns genau. Spaß und soll Spaß machen. Ja. Stefan, du du gesagt, Leute das hören 100.000 Leute. Wo hast du mich denn hier eingeladen? Was soll das
3: denn.
2: Wo sind denn hier die ganzen Leute? Wo sind die Fans? Wo, Wo sind, sind die ich? Fans? Ich weiß. Was ist denn erzählt? Ja mein Gott. Der Kevin kommt mit ganz anderen Ideen so hier rein. Einen Betrug hier schon. Nee, aber das ist
1: halt genau das Thema. Wenn du halt, ähm, ähm, ich meine, das ist ja rein theoretisch der, der letzte große Promotion-Kanal geblieben, ist ja Social Media ja. sozusagen. Aber wenn du das wirklich spielen willst, ähm, dann ist ein Fulltime-Job. Ja. Und dann am Ende halt, ähm, und dann ist halt die Frage,
3: wie qualitativ ist der Content, den du am Ende lieferst, den du halt, weil du den halt stetig bringst. Ja, und musst, die Frage ne? ist, wen interessiert das? Ne? Ja, ja, richtig, ja, ja, genau. Ich meine, genau. so sehr mir die Musik am Herzen liegt egal ob das Optimist ist oder End of Days oder was auch immer letzten Endes ist die Frage wen interessiert hat so weißt ja. du ob ah, ja. jetzt wir mit äh, Optimist fünf Posts am Tag machen oder, oder nicht dat, dat, ja. in, 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 so ja. also als Konsument, als Musikkonsument, mich würde da nicht interessieren. Richtig. Ganz Ehrlich, ich finde diese diese Überinformation, dieses zugeballert werden von irgendeinem irgendein Quatsch, das finde ich eher störend. Ja. So, ne? Wenn ja. ihr mich fragt, jetzt bin ich auch ein alter Sack, der da vielleicht nicht so krass mit groß geworden ist, aber ich glaube, dass wir, wenn es um Instagram geht, auch da kümmert sich der Michael drum, dass das sehr solide ist und dass wir die, die nötigsten Dinge abdecken. So, ja. Und ja. auf alle ja. anderen Sachen haben wir auch ehrlich gesagt nicht groß Bock. Was auch nachvollziehbar ist. So, ja. Ne? ja. Also ist
2: jetzt nicht so, dass ihr da über Social Media, sage ich jetzt mal, so aktiv seid, dass ihr zum Beispiel, dass ich ey, Angebote für Shows und und, und, dass das über solche Kanäle denn dann ausschließlich laufen würde. weil...
1: Ja, nicht
0: ausschließlich, aber ich glaube, ja. du, musst, du musst zumindest da den Kanal haben, genau. dass du darüber kontaktiert du werden kannst. musst
1: aktiv kann. sein, du musst präsent sein. Das ja. ist halt, genau. also, okay. Wir okay. haben halt
3: diese Seite und da gibt es eine bestimmte Anzahl an Followern. Klar, wir kriegen darüber manchmal Showanfragen, wir kriegen auch über unsere facebook Seite, Show-Anfragen. Wir arbeiten aber auch mit dem Joe von Stateless Society und MAD zusammen, der für Ah, uns bucht. Da gibt es dann auch Anfragen. Die meisten Anfragen kommen an uns persönlich, aber jetzt, das ist nicht so, dass wir diese in Anführungsstrichen jeden Tag ein Post, das haben wir nicht. Da läuft doch manchmal Wochen gar nicht. Was sollen wir schreiben? Ja, ja. Heute habe ich Kaffee getrunken. Was ja, sollen ja. wir da schreiben? Ja, genau. Also, wenn so. der gut war? Ja, wenn, also, manche Leute machen sowas. Du weißt, was ich meine. Ich weiß nicht, so man es vor und ganz. Content wenn, um des Contents Willen. Ja, ja, das ist, genau. Das ist, ja. wenn, es, wenn es was zu sagen gibt, im Sinne von wir spielen eine Show, dann kann man das posten. Oder aber wir schreiben eine neue Platte. Oder aber was auch immer sei, dann finde ich es dann in Ordnung. Aber die Leute zuzuballern mit irgendwas. Name nicht. Okay, ja. gut, alles klar. Bitterness
2: exu- Bitterne- halt Name. Bitterness Exhumed. Ja. Ne? Ja. Also Band, mit der ihr ja doch immer in Kontakt seid. Die gibt es leider
3: nicht mehr. Ach so, die gibt es gar nicht. Ah, leider okay. haben sie sich aufgelöst, genau. Schade. Aber zu dem einen oder anderen hat man noch Kontakt. Achso, guck mal. Okay, und danach, wie ging es dann weiter nach der Split? Dann ging es 2016 weiter mit einer 7-Inch, die wir rausgebracht haben über Front Vinyl. Das hat der Christian Bass wo ich gerade sagen, hat, ist von Chris, genau. genau. Der hsb Drammer mhm. sozusagen hat ein kleines label da haben wir drei Songs rausgebracht und haben dann quasi, das war 2016, 2017, war das einzige Jahr, wo wir nichts released haben. Ne, stimmt auch nicht, jetzt hier Quatsch. 2017 haben wir nichts released und 2018 sind wir in Studie gegangen für...
0: Für die Split mit japanische Kampferspielen, oder was? Nee,
3: für die zweite LP über BDHW release das die kam ja
0: erst nochmal. Ja, stimmt, genau. die kam ja auch erst nochmal.
3: Genau. Und ähm, da haben wir die Release-Show im Februar 2019 gespielt. Wunderbare Show in Wuppertal. Grüße an den Maso, der hat sehr, sehr coole Konzerte, macht der im AZ ähm, Wuppertal, mhm. ich glaube Marco Mannstraße Cooler Club. Oh, das ist dieses yeah. ganz kleine Ding, ne? So klein ist halt da ja, Da äh? passen schon 300, 400 Leute rein. Ach, krass, okay.
0: Ah, okay. Wuppertal habe ich, hab ich. ich gerade nur noch, wie hieß das, Börse da so oder sowas? Ja. Im Kopf. Nee, das wirklich. ist der einzige Laden, der mir jetzt gerade da noch ja, einschickt.
2: Ich schicke dir mal ein Foto aus Wuppertal. Ja, mach mal. <lacht> der unglaubliche Ulk? Der unglaubliche Ulk. <lacht>
3: Komm, ich weiß ich jetzt nicht weil ich
2: End of Day Show Wuppertal äh, gibt ein Foto von Stefan wie er da steht und das, also da gibt es zwei Möglichkeiten entweder du denkst er scheißt sich gerade in eine Hose oder er verwandelt sich äh, in einen
3: großen grünen doofen Menschen wie ich den Stefan kenne, hat er wahrscheinlich beides gemacht. Wo ich gerade sagen.
0: <lacht> Die Frage ist nur noch, in welcher Reihenfolge.
3: Und wahrscheinlich warst du so empört darüber, dass du dich wieder eingeschissen hast. dass du <lacht> 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 Obwohl es dir nicht mehr passieren Schrezel sollte. Endlich. Ah, hey, zweiter Album. Genau, zweiter Album. Damit haben wir dann auch einige Konzerte gespielt. Auch ähm, unter anderem das IPA-Fest. Zum Beispiel auch nochmal das Return to Strength in Querfurt. Das findet dieses Jahr auch wieder statt. Ein sehr schönes Festival. Kann ich nur jedem, jedem empfehlen. Ja, und dann kam Big C mhm. 2020. Wir haben die letzte Show vor Corona in Stuttgart gespielt. Eine sehr schöne Show. Und haben dann natürlich, wie alle anderen auch, erstmal Zwangspause gemacht. Mhm. Und haben dann in dieser Zwangspause sozusagen 2021, also 2021, ähm, beim Tim Schlichting. Vorher waren wir beim Manuel von Parabol Studios. Tim ja Schlichting, Suffocate. Suffocate Bastard, ja, genau, ja, 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 an dieser ja, nein, Stelle. Das, das. Ein äh, nicht nur guter, wie sagt man, Toningenieur. Hm. Ihr wisst, was ich ja, meine, ja. mhm. äh, sondern auch äh, ein sehr, sehr feiner Kerl, mit dem es unfassbar viel Spaß macht. Äh, Musik zu machen, ein sehr entspannter Typ, mhm. äh, im, in den Flashback-Studios, ein, ein kleines Studio in, lass mich nicht lügen, Härten oder Herren, ich bringe mhm. das immer durcheinander, da haben wir die drei Songs für die 10 Inch mit japanische Kampferspiele rausgekommen. Ah, okay. Und die 10 Inch ist rausgekommen über Bested Die Records. Ah, okay. Und wie kam der Kontakt äh, zustande? Zu Themen schlicht. Ja, genau. Das kann ich dir sagen. Da können wir direkt die Überleitung machen zu dem Projekt, in dem ich äh, mitmachen darf, geduldet werde. <lacht> <lacht> oh, ja. Klingt ja schon äh, Playgroup. da spielt der Marco Di Bartolo mit. Ah, okay. Und der Tim Schlichting. Ah okay. Und die beiden sind auch sehr kreative Köpfe. Und ja. die haben mich, ich glaube, 2020 gefragt, hör mal Otto, ja. wir haben ja was, hör dir das mal an, wenn dir das gefällt, singst du ein. Dann habe ich das gehört und war ziemlich begeistert, weil das ein bisschen Metalcore creation old Old-School-Death-Metal ist. Genau. Oh. Und dann habe ich das, glaube ich, ich meine war 2020, 2021, habe ich das eingesungen. Und da habe ich ihn kennengelernt. ja, Den Tim Schlichting. Okay. Und dann, als wir die Möglichkeit hatten, die split den <lacht> zu machen, haben wir nach dem Studio gesucht, haben erst gedacht, machen wir bei Manu, haben uns dann aber für den Tim Schlichting äh, von Flashback Studios mhm. entschieden und Da würden wir, glaube ich, auch immer wieder gerne hingehen. Also also wirklich, kann ich nur empfehlen. Cooler Typ. Wie seid ihr zu Jaka gekommen? Boah, das ist... Ich hätte mir verflucht.
4: (lacht) So so,
3: so den Boni über den Weg gelaufen und die schnell genug weg gewesen äh, oder was? Nee, doch, ich kann dir das sagen, wie das war. Wir haben mit Jaka gespielt, ich weiß gar nicht wann, im Rheinland. Und wir haben auch mit der Band Diarö gespielt. Grüße an auch, den auch ein Begriff ja Grüße an den Christian Maywald das ist der Sänger ein feiner Kerl und der hat seinerzeit in beiden Bands gesungen ah okay und darüber und über einen, ja, einen guten Kontakt verstehe ja. mich gut mit dem oder wir verstehen uns gut mit dem kam die Anfrage immer habt ihr nicht Lust mit einen Split zu machen da wird doch passen und dann haben wir gesagt ja alles klar oh, cool. cool machen wir und dann ja. ist so zustande gekommen also ja. initial kam das von Christian Maywald ja. übrigens Diario Neue Platte kann ich nur jedem empfehlen. Wer auf Deathgrind steht, ist sehr modern produziert, aber haut richtig in die Stauze. Mhm. Wie war denn
2: die Resonanz auf die Split Media? Da würde mich mal interessieren, weil ich meine, japanische Kampfhausspiele ist ja nun mal auch eine Band, mhm. die. Es ist ein Begriff, ob man jetzt tatsächlich alles von denen kennt, keine Ahnung. Äh, aber ich, ich glaube, der, der Dame, der sollte irgendwie vielen, vielen, vielen Menschen tatsächlich irgendwie ein Begriff sein. Ja. Ähm, wie, wie war denn da zum einen, Sage ich jetzt mal so, gab es da einen Impact im Grunde genommen für euch? Naja, der Impact ist ja schon scheiße durch Corona gewesen, ne? Ja, ja gut, aber auch Corona, ne... Klar, keine Shows und so weiter, aber da hast du ja gesehen, dass ganz viele Menschen auch äh, ihr Geld anders investiert haben, um Platten zu kaufen. Ne? Das war ja halt auch oftmals, ne? das, so wie man das so mitbekommen hat. Gerade Vinyl ist in Zeiten von Corona, ja, hat eine Renaissance erfahren. Aber auch eine Knappheit. Ne? Das hast Richtig. du dann gemerkt, ja, dass ja, dadurch auch natürlich
1: das. auch teilweise ähm, Platten rausgekommen sind und ein halbes Jahr später kam erst das Vinyl Ja, ja, so, ja, auch das, auch das, das
3: War bei dieser Platte war auch, auch so. Da gab es ein ja. Tape. Eine Tape-Version und die, wie sagt man, Online-Version?
1: Die ja, Spotify-Version. Version und
3: release so. ja, genau, ja, genau, ja. Und die Vinyl hat ewig auf sich warten lassen, weil genau diese Problematiken mit dem Motto, zustande
0: kamen. Da ja, gibt ja nicht mehr so viele von denen, die es machen. Das nee, nee. ist halt einfach das Ding. Es ne? ja. gibt ja mittlerweile auch so ganz viele ganz kleine Indie-Pressereien, die halt nur so Mini-Auflagen ja, machen können. Ja, du hast können. einmal das
1: Rohstoffproblem und natürlich auch das Hardwareproblem, problem ne?
0: Ja, ja. 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 Oh, und wie der Impact war, wir haben einige
3: Reviews, die wirklich gut waren, wo wir gut weggekommen sind, wo beide Bands gut weggekommen sind. Jacke haben auf dieser Platte teilweise sehr experimentelle Sachen auch gemacht. Und ich kann mich an ein äh, holländisches okay. <lacht> okay. Review erinnern, da sind wir komplett zerrissen worden. Alles. Ja. Äh, aber das gehört dazu, letzten Ach, ja, Endes. Sicher. Je älter ich werde, desto weniger wichtig sind solche Dinge, sowohl. Wenn die Ravens gut sind, freut man sich natürlich, aber weiß man halt auch einzuschätzen. Und wenn sie negativ sind, ist das ist einfach Wumpe. Man
2: nimmt das auch nicht mehr so persönlich, ne?
3: Man, nein. Das wird ja. relativ gut entkoppelt von ja. der Person. Das, entweder mag man das oder man mag das nicht. So. Also,
2: ich kann mich an Zeiten bei mir persönlich erinnern. Äh, boah, wenn einer da irgendwas gegen das gesagt hätte, was ich. Äh, das kann ich mir sehr schwer vorstellen. Meinst du, ehrlich? Nein. <lacht> aber das habe ich ja bis heute. Ne? Ich, ich respektiere deine Meinung natürlich nicht. <lacht> Quatsch. Aber das ist klar, ne? wie du gerade gesagt hast, da lernt man mit den Dingen dann anders umzugehen, aber ja, nichtsdestotrotz, also wie gesagt, äh, ich kann mich, wie gesagt, bei mir an Zeiten erinnern, ey, da hätte ich überhaupt gar keine andere Meinung irgendwie stehen lassen. Deswegen habe ich mich immer sehr schwer getan, Reviews zu lesen, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Also da, äh, wenn es mir nicht gefallen hat, dann war ich auch zwischendurch mal ein bisschen wütend. No. Deswegen, aber finde ich geil, wenn du damit so umgehen kannst. Ey. Oh.
3: Leistet, wenn ein schönes Release, natürlich ist das schön. Aber halt, nochmal, ne, man kann das ja auch realistisch einschätzen. Das ist jetzt, ja. es ist halt Musik und jeder hat seine Meinung. Und wenn das mal nicht so ist, dann besonders, wenn man selber halt, halt Musik liebt, ne? Ja. Du, ne. Und du weißt genau, dass drei Leute im Raum drei unterschiedliche Meinungen zu was haben. Ne? Genau. Ja. Und letzten Endes geht es ja darum, das zu machen, worauf man Bock hat und relativ, relativ frei zu sein von externer Validierung so. Ne? Und dann glaube ich, ist das auch immer gut sagen wir mal, mit den Gedanken auch im Proberaum zu gehen, eine Mucke zu schreiben. Wenn du dein Machen von Musik abhängig davon machst, wie andere das finden, dann bist du tanzender Affe.
2: Ja, dat, allerdings. Ne,
3: ist Quatsch. ja Quatsch.
2: Aber gibt es einen Release hier von der Combo mit dem Diplo, was ihr da gemacht habt?
3: Tatsächlich, also von Plague Noom ah. gibt es einen Release. Ich glaube, das ist aber schon weg. Da gab es auch nur eine ganz geringe Auflage ah, okay. über Black Blood, Black- ja, und da ja. sind vier Bands drauf. Also es ist eine Four-Way-Split, und ja. der Diblo, der Marco Di Bartolo ja. hat in allen Bands dort mitgespielt. Ach, okay. Ich glaube, wenn ich das auf die Kette kriege, ist da drauf: einmal Playgroup, dann es fängt schon an, Omni Negation, dann Necrotifiction und die grandiose Band Abschwörung. Da hat er jeweils die Demos, also hat er alles selber gemacht, alles ja. selbst geschrieben, alles selbst eingespielt zusammen mit dem Tim und seine Four Way Split, genau. Und ja. äh, jetzt wird in diesem Jahr auch noch mal eine weitere Aufnahme dazu geben. Ah, ja, cool, ey. Dann halt uns mal auf dem Laufenden, würde mich mal interessieren, ja. deswegen. Ja kriege ich leider nie, so, immer nur so am Rande mit. Ich kann dir sagen, wir haben keinen Instagram-Auftritt, gar nichts. Ja. Wir haben das rausgebracht, ich auch nicht. <lacht> CD in, Trank, in, in, in den ja. Schrank gestellt, uns ja. gefreut. Das wollen wir mit der neuen Sache ändern, das ist aber auch tatsächlich nur ein Studioprojekt, ne? genau. ja. projekt Und schön an der halten halt. Ne? Genau. Ja. Ja. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Das wird auch, wir werden auch live nicht spielen, sondern es mhm. nur ja. ne? mhm. ins Studio gehen, aufnehmen, sich freuen und ja. wenn da ein paar Leute kaufen, ist das super und wenn ich Hast also was Schönes im Regal stehen? Richtig, genau. Genau. Ja. Ja.
2: Klingt auf jeden Fall vernünftig. Ähm, Nochmal einmal den Schwenk zu Optimist. Ja.
3: In Arbeit? Ja, in Arbeit. Insofern, dass wir jetzt sagen, jetzt machen wir erstmal eine kleine Showpause. Wir spielen also nicht und würden uns jetzt tatsächlich hinsetzen und um die dritte LP zu schreiben. Gab ähm, doch schon
0: passungsfertig, hättest du gesagt?
3: Ja. Oder oh, ist schon was in der Mache? Ja. Die ein oder anderen Ideen, die ein oder anderen Strukturen stehen schon und. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Das wird, wird glaube ich, ziemlich wütend. Gleiches Label? Oder? Also, eigentlich hatten wir von Sony jetzt, aber Achso. darf ich nicht drüber ja, reden. Ja, ich, ich gehe sehr stark davon aus, okay, dass cool. wir ja. da keine großen Wechsel vornehmen. Man weiß nie, wie das läuft. Ja. Aber das könnte ich mir jetzt nicht gerade vorstellen. muss muss dazu sagen, entscheide ich auch nicht alleine. Das ja. ist immer ja. eine Sache, die wir gemeinsam entscheiden würden. Ja.
2: Habt ihr euch denn schon irgendwie ähm, Gedanken gemacht über solche oder hast du dir Gedanken gemacht über Texte irgendwie mh, möchtest du da irgendwelche Veränderungen herbeiführen? Wird es thematisch irgendwie in eine andere Richtung gehen? Ich meine, du hast dich ja und das fand ich ja mal. <lacht> ja, ja, nein, nein, deswegen ich finde das, find das ja das Geile. Ich mein, du liest ja end of days Texte durch, liest ja optimist Texte durch. Also ich finde, du hast dich natürlich dann dann auch mit der Band oder eher euch als Band auch äh, politisch ja auch Ganz klar ähm, gezeigt, wie er da zu zu vielen Dingen steht und so weiter. Du hast sozialkritische Dinge, finde ich, ähm, im Gegensatz zu End of Days, noch ähm, ein bisschen feiner äh, dir vorgenommen. Da sind ja ganz, ganz viele Dinge ähm, ja und aktuell passiert ja tatsächlich so viel auf der Welt. Äh, auch an, ja, an Scheiße einfach, die uns gefühlt um Ohren fliegt. Sind das da so Dinge, die jetzt vielleicht irgendwie auch aufs neue Album vermehrt mit reinkommen? Hast du da schon eine Idee? Oder? Oh,
3: natürlich passiert gerade viel in der Welt. Ich glaube aber, dass nicht die Welt, sondern die Menschen abgefuckt sind und das schon eigentlich immer. Hm. Und das bietet ja eigentlich einen konstanten Fluss an Texten. Ich mag gerne mich mit den menschlichen Abgründen und mit der menschlichen Psyche beschäftigen. Und mag auch sozialpsychologische Themen. Das versuche ich immer irgendwie mit reinzubringen. Klar, wir haben auch sozialkritische Anliegen oder Dinge, über die wir uns bandintern austauschen und die wir dann verwursten. Aber jetzt im Sinne davon, ein gänzlich neues Thema aufzumachen, das glaube ich nicht. Es wird weiterhin düster, wütend sein. Wir machen das, was wir gut können und das ist... Wütend sein. <lacht> und, <lacht> das doch, und ja, Aber das ist
2: doch geil. Genau. Ist doch ja. super. Weißt ja. Ja, dann, äh, für mich ist das ja auch immer als Hörer. Ich verfolge das ja auch von Anfang an, das, was ihr alles released habt. Und äh, ist doch auch gut zu wissen, dass mich jetzt im Grunde genommen nichts irgendwie treffen wird, wo ich vollkommen unvorbereitet drauf bin, sag ich jetzt mal. Es ne, ja klar, dass du nicht über Bienchen und Blümchen singen wirst. Ne, ähm, unwahrscheinlich stimmt. Auch. Unwahrscheinlich. Ach. Wobei... Die böse Blume. Wo ich gerade sage, wenn, wenn die Bieschen böse sind und die Blümchen auch. Ne, aber. Ähm, oh, da sind ein paar Bies dabei. Ja, aber das ist doch gut eigentlich, wenn man weiß, ne, ähm, dass ihr im
3: Grunde genommen euch treu bleiben werdet. Ja. Also da glaube ich... Ich äh, glaube, dass wir schon auch bessere Songs schreiben werden, wenn, wenn man sich so die Entwicklung anguckt, dann glaube ich, dass sich die Songs nochmal in eine gute Richtung entwickeln werden. Gar keine Frage. Und dass sich da dahingehend auch nochmal gesanglich ein bisschen mal tun wird. Aber es wird keine abstrusen Überraschungen geben oder einen Stilbruch oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Okay. So, ne, Das wäre, ich glaube, hat auch keiner Bock drauf. <lacht> so. Also keiner Bock drauf von uns vier. Ja, mhm. ja. ja habe ich schon so verstanden. Ja. <lacht> da seid ihr euch einig. Okay.
0: Ja. Stehen denn sonst noch neue Sachen bei dir an? habe ich gerade Fragen. Jetzt
3: guckt ihr mich so an. Ja, ja, ja. Erwartungsvoll. 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 Na, also, außer, dass,
0: ja. dass wir Krach machen.
3: Genau. Halt ich würde ich jetzt gerade mal ansprechen. Der Stefan und ich, wir haben einen... Kleines Projekt gestartet mit dem Kai Bracht. Ah. Das ist der Schlagzeuger gerade von der Band Hatred Inherit. Hat auch bei Phobietic gespielt, bei I Dispice, bei Springwater. Ein guter Schlagzeuger aus Bottrop, ist mehr oder weniger mein Nachbar. Und wir haben uns eingefunden im Proberaum, um einfach ein bisschen relativ stumpfen Death Metal zu machen. Hört sich aber gerade eher nach relativ stumpfen. Hardcore an. Okay. Aber, Metal, äh, aber mit Metal-Schlag. Ja, schon, schon, genau. Mit einer, mit einer ja. Metal-Kante drin und mit äh, Metal-orientiertem Drumming von Kai. Ne? Ja. Und genau, haben wir jetzt einen Song. Merken, dass wir uns erstmal miteinander oder aufeinander einspielen müssen. Und äh, werden mehr oder weniger regelmäßig uns im Proberaum einfinden, und um da ein bisschen Mucke zu machen. Das läuft so nicht nebenbei, will ich nicht sagen. Das ist aber schon eine Sache, die wir. Im Auge behalten wollen und ja, da konstant dran arbeiten. Ne?
2: Okay. Oh, da muss der Stefan aber wieder zulegen. Wa?
0: Aber nicht an Gewicht, bitte. Nee, nee, nee. <lacht> <lacht> Am Blasen an den Fingern. Ja. Ei, ja. Ei, 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 ei. ja, aber einfach ein bisschen ausleben, ne? ein bisschen Spaß haben. So ist das. Oh. Und äh, stumpf ist Trumpf, ist äh, das Motto. Da bin ich mal gespannt, ey, wenn da mal ein Output kommt. Ja. Ja. Wenn ich dann noch das erste Hat hier ja wohl mitkriegen. So ist es.
3: Genau, da haben wir Lust drauf, das zu machen. Immer so, wie es die Zeit erlaubt, quasi. Das so zu tun und da habe ich auch Bock drauf.
0: Ich auch. Oh. Nice. Nice. Und sonst gibt es noch. Ja, okay. Das brauchen wir ja nicht große, mehr. Ein, ein, eine große warte, Ankündigung. Warte, 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 warte. Soll man einen
1: Spieler machen?
3: Okay, ihr habt gefragt, was sonst noch so geht. Dann würde ich das jetzt einmal hier ankündigen. Lass das Bömmchen platzen. Das würde ich tun. Am 4.11.2023 werden End of Days eine Show spielen. Eine Reunion-Show oder eine Robot revival show durch und über das Konzert von dem lieben Fink und Pete in Essen im Julius-Leberhaus. Ist für End of Days ja in Bezug auf die erste Zeit, sehr traditionsschwanger. Dort haben wir unser erstes Konzert gespielt. Und da werden wir natürlich Sachen von der Hate Endems spielen und von der Dedicated, die Hate Endems wird dann 20 Jahre alt sein. <lacht> ziemlich genau. Wir haben vor 20 Jahren ziemlich oh genau die Release Show für die Hate Endems gespielt. Und ja, wir haben uns zusammengesetzt und uns dazu entschlossen, ja, mega geil. dies zu tun und freuen uns da auch sehr drauf. Genau. Und mehr kann ich an dieser Stelle Jetzt gar nicht so
2: sagen. Ne? Du kannst sagen, alle hinkommen.
3: Ja, selbstverständlich. Da könnt ihr natürlich alle hinkommen. Ähm müsst.
0: Naja, ich man muss ja ein bisschen ausholen. Also es haben ja viele gebohrt an euch, ne? Ah. Also es war ja schon so, äh, auch als wir jetzt äh, zuletzt im Julius Leberhaus waren bei der Born from Pain Show. Ja. Also ich weiß nicht, <lacht> <findet> alleine also, <lacht> <lacht> allein auf dem Weg von äh, vom Parkplatz. Also der Weg bis bis zu dieser Rampe darunter, ja. da waren, waren nicht viele. Aber als wir da ankamen, war eigentlich jeder Zweite... Sag, sagt, Sag mal, mal sie- spielt
1: denn End of Days nochmal
0: eine Show. Und wie ist denn eigentlich <lacht> hier diese ganzen Revival-Shows? End of Days müsst ihr eigentlich auch mal spielen. Wie sieht das eigentlich aus? Und jeder hat gefragt. Und ja. Also es war schon auffällig, wie sehr auch gebohrt wurde. Ne? Du warst dabei, genau. Ja. Tatsächlich ist das so, dass eigentlich
3: über... Jahre Leute immer gefragt haben, was ist denn mit End of Days, weil es einfach nie einen wirklichen Cut gab. Wir haben nie gesagt, Mhm. so auf Wiedersehen, wir sind weg, sondern es war einfach, wir sind schleichend quasi von der Bühne. Leute haben immer wieder nachgefragt, das war eigentlich immer die Antwort, nee, das wird es nicht nochmal geben und in den letzten anderthalb Jahren kamen diese Anfragen verstärkt und jetzt hat es sich ergeben, dass der Fink mit seiner Konzertreihe quasi das letzte halbe Jahr relativ penetrant.
4: <lacht>
3: er hat schon gefragt, wem er denn Blumen oder aber einen abgeschnittenen Pferdekopf schicken soll, <lacht> ob er als Moderator oder Mediator dienen kann und genau. Aufgrund dieses Impulses haben sich nochmal ein paar Leute zusammengesetzt von End of Days, das ein oder andere besprochen und ja, jetzt haben wir die Show quasi zugesagt relativ frisch und dann werden wir sehen, was daraus wird. Wir haben eine Grundformation, die das spielen wird. Vielleicht wird der ein oder andere Wegstreiter oder Wegbegleiter von End of Days den einen oder anderen Song spielen. Das müssen wir noch mehr oder weniger Ganz klären. am Anfang halt, ne? Genau. Wir sind ganz am Anfang, ja, ja. genau. Und äh, da freuen wir uns sehr auf den 11.4. Und ich hoffe, dass da tatsächlich noch ein paar Leute für kommen würden, ob da noch ein paar Leute interessiert. Und ja. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es relativ voll werden könnte sogar. Das kann weil, ich nicht beurteilen. Weil ich würde es mir natürlich wünschen, dass da richtig was los ist. Abschätzen kann ich da nicht. Vielleicht ist das ja auch nur in unseren Köpfen so. Und wir ah, sind dann ja. desillusioniert, wenn 30 Leute dann da sind. Ja, keine
2: aber dann wäre auch okay. Ich wollte gerade sagen, ey, ganz ehrlich, wir hatten ja vorhin kurz darüber gesprochen und äh, vielleicht ist jetzt einfach die Zeit. Ja, vielleicht ist die
1: Zeit jetzt. Wollte ich gerade sagen. Deswegen. Und ich glaube generell, dass du jetzt gerade in dem Moment eigentlich, ich sage jetzt mal, das ist nicht böse gemeint, aber mit einer Vintage-Show ja. jede Menge Leute holst, die da Bock drauf haben. Ich hoffe, ja. Ne? Und ich, ich glaube auch, dass das auch noch jetzt auch nach, dieser, nach dem bösen C ja. jetzt auch mal wirklich mal äh, ein guter Moment ist, um so, so was, mal wieder, also sich ein paar
3: Recken zusammen zu suchen und um wieder sowas zu spielen. Vor allen Dingen ist ja End of Days nicht die einzige Band, die da spielt. Es werden ja, genau. noch einige andere. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ich will jetzt auch jedem ja. Fink nicht die Show kaputt machen. Dann lassen machen. wir das mal lieber. Ja, ich kann das Aber das muss ich noch einmal anführen. Da wird, wenn ein, zwei Bands spielen, die ebenfalls Bands covern, die aus der gleichen Zeit sind. Ah, okay. Oh, ich cool. möchte keine Namen nennen, aber eine Band fängt mit D an mhm. und mhm. eine Band fängt mit C an. Okay. Und da bin ich ja mal gespannt. Also, da kann ich nur sagen, wenn das sehr funktioniert,
2: freuen. dann... Äh ich wollte gerade sagen, also ganz ehrlich, wenn das nicht funktioniert, Ach, ich
1: glaube,
3: da sollte dann für ja, ein paar Leute denke, reichen, die dann kommen. Ja, ja. Genau. Wie gesagt, <lacht> da werden wird es kein volles Set von den Bands geben, aber da wird der ein oder andere Song gecovert werden und ich glaube, das sollte schon gut sein. Also. Ja cool. Also ich bin gespannt.
0: Ja, ich freue mich drauf. Das wird cool. Alle hinkommen. Oh.
2: Das ist jetzt ein Befehl. <lacht> so, wollte ich nochmal gesagt habe.
1: Ja, ich würde mal sagen, haben wir eigentlich ein gutes Schlusswort eigentlich. Ne? Sollen äh, wir nochmal einen kurzen Cut machen? Oder hast, oder hast du noch einen Quell von lauter Fragen
2: noch offen? Ich glaube, äh, jetzt aktuell nicht. Also, die, <lacht> alle Fragen, die ich hatte, äh, sind beantwortet worden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Moderator- nee, wir überlassen Modus die ja immer aus gerne, die Interview-Modus ja, genau. Interview, äh, <lacht> aus. Genau.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Interview-Modus ist aus. Dann out. machen wir jetzt einen kurzen Break. Und dann genau, kommen dann. wir nochmal mit den Songs für die Playlist. Richtig, genau. null. Dann bis gleich. Jo. jo, bis gleich.
1: So, sind wir wieder zurück. Yeah. Ja. Auf zum letzten äh, Viertel, Fünftel,
2: Sechstel, Siebtel? Sucht mal da aus. <lacht> <lacht> ja, ja. Wir zum... Rechnen ist nicht unsere Stärke, wie wir, nein, haben wir schon festgestellt das, Damit fangen ne? wir
1: auch nicht mehr an. Nein. nein, nein, nein. Ähm, ich würde sagen, wir packen noch ein paar feine Geräte auf die Playlist. Machen wir im Uhrzeigersinn ja, oder ja. sollen wir bei unserem Gast ja, steigen? der Gast fängt an. Der Gast fängt an. Okay. okay. Alter Song. Ach nee, wir haben jetzt zwei neue Songs von dir
3: sogar. Also, also, genau. Ja. Ne, naja, ich habe keine alten Songs, aber dafür darf ich drei nehmen. Genau. Und da ist einmal die Band, ich hoffe, ich sage den Namen richtig, Juna oder Juna aus mhm. Leipzig, eine Black Metal-Band. Mhm. Album Zornfluch. Und der Song heißt Knochen zu Asche, Kronen zu Rost. Der zweite Song ist von der französischen Pariser Band, glaube ich, Worst Daubed. Sind ebenfalls auch auf BDHW Records und da würde ich gerne das Intro und den Song Dehumanized in die Liste packen mhm. und dann von der Band Optimist <lacht> aus dem Jahr 2022 erschien der Song Rechtschaffener Hass von der Split mit japanische Kampfer spielen Flat Earthers Ball. Danke schön, So, Nils. Äh, be-
1: bevor ich jetzt weitermache, äh, wie bist du auf die, äh, auf die Jungs aus äh, Leipzig gekommen?
3: Durch den Marco, ja. der mir die vorgespielt hat und ich war direkt verliebt. Hört <lacht> euch den Song an, insbesondere das Intro und den Song ganz zu Ende. Der knallt wirklich von Anfang an. Ja, ich werde mir das mal einige hören. Ja.
1: Ähm, cool. Alter Song, ich breche jetzt mal wieder komplett mit den Sachen, da drauf, die da drauf sind. Ich packe. Ähm, ich glaube von 99 ist die Scheibe. Ähm, Blumfeld, 1000 Tränen tief, packe ich da drauf. Weil ist denn Blumenfeld? Ja, das ist... Äh, frag nicht. Frag nicht. <lacht> frag nicht. Spiel ich dir gleich vor und du wirst mhm. mich wahrscheinlich dafür steinigen. Ähm, also, äh, ey, tief traurige Scheiße. Ja. Mir wurde wieder vorgeworfen auf der, auf der Hinfahrt, dass ich immer, immer in diesem Modus bin. Ähm,
0: Machst du weiter?
1: Mach ich weiter, ja. ja, ja, Mann, ja. Mann, Mann, Mann. Ähm, und äh, dann habe ich gestern was entdeckt und zwar RUIM, ähm, ist das, also R-U-I-M geschrieben, ist das neue Projekt von Blasphema, von dem ehemaligen Gitarristen von Mayhem und dem Gitarristen von Ultimas mhm. mit äh, Flo Monnier und, äh, und, wie heißt nochmal der, äh, ja, das ist oh. der von, von Morbid Angel da, der Dave David Vincent. Vincent, Vincent, David Vincent, genau. Der hat halt ein neues Projekt, ist jetzt der erste Song raus, The Triumph of Night and Fire, kommt jetzt, meine ich, im nächsten Monat raus, aber der erste Song ist schon ziemlich fett, ist sehr Black-Metal, ist sehr okkult, sehr ähm, atmosphärisch, ja, magisch. <lacht> 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 Stefan, aber gerade schon schon ja. dabei. Oder?
0: Ja. Ähm, bei den alten Sachen äh, muss ich jetzt mal was äh, rausholen, was so ein bisschen untypisch ist, aber... Ich äh, plane äh, demnächst auf ein Konzert zu gehen und äh, äh, darum habe ich die Band mal wieder ein bisschen gehört. Äh, Satanic Surfers. Oh <lacht> ey, Mann, Da werden aber ja Erinnerungen wach an meine Jugend. Ja, ja. also. Ich erinnere ich mich möchte, an die
1: Sprachnachrichten, die, 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 wo, wo du so unfassbar ekelhaft happy drauf klangst, als du das Ey, das <lacht> hat so ja, viel
3: total. Spaß gemacht. Äh, die wie, war, wie hieß der nochmal? Dat, dat, schwarzes Album mit rotem Teufel. Yo! Ich kann das dir auch nicht lesen. <lacht> Stefan Hilsen. Uh, ihre... Hero of
0: Our Time. Hero of Our Time, ja. Genau, und von der Platte würde ich auch uh, And the Cheesy Fell Down nehmen. Das mhm. ist der Star ähm, Starttrack von der Platte. Äh, mega geil. Ich habe die letzten Tage so viel Satanic Surfers gehört wie, weiß ich nicht, seit 20 Jahren nicht mehr oder ja. was. Die spielen und, jetzt, ne? ähm, Genau, die spielen jetzt im Turok. Ja. Äh, habe ich mega Bock drauf. Ja, okay. Und äh, will ich auf jeden Fall auch hin. Freue ja. ich mich schon drauf. Ja, cool. Und äh, dann neue Song. Äh, ich kann tatsächlich nicht sagen, wie es äh, Kettle Decapitation. Ja. Ke- Kettle, ne? Ja, ja. Kettle Decapitation. Kettle. Uh, uh, a Photic Doom uh, würde ich mit reinnehmen. Ja. Ich finde die Platte echt geil. Also Der Kai hatte die gestern Abend, als wir ein bisschen mhm. Musik gemacht haben, angesprochen. Ich hatte die nicht auf dem Schirm. Ich habe die gestern Abend naja, auch die gehört. Die kam auch gestern erst
1: raus. Ne? Ja, also, aber ich hab, ja, aber ich habe die ja. gestern
0: dann direkt auch nochmal komplett gehört. Ich mhm. finde die einfach richtig gut. Ja. Ist ein richtiges Brett. Fett.
2: Klassiker hätte ich gerne von der Band Suicidal Tendencies. Vom ersten Album Memories of Tomorrow. Und aktuell von der Band Hulda Silvan Awakening Black Metal. Müsst ihr mal reinhören. Mhm. Geschmackssache tatsächlich. Ich find's gut. Und ihr wisst, andere Meinungen werden von mir nicht respektiert. Also von daher
0: werdet ihr es auch gut finden. In dem Sinne. Kevin, vielen, vielen Ach, genau. Dank für Danke deine Zeit. Schön. Danke, schön für, deine Danke Zeit. für
2: deine Zeit. Danke für die Antworten. Und deine sonore Radiostimme. Danke schön. Genau. <lacht> Danke, dass ihr hier sein durfte.
3: Wir überlassen dir das Schlusswort. Okay. Dann bedanke ich mich nochmal bei den Jungs von Tales from the Pot. Und äh, ich bin gezwungen worden, ich wollte das nicht. <lacht> <lacht> es stehen hier drei sehr große Männer mit Baseballschlägen. Nein, Quatsch. Mhm. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und mir fällt jetzt auch nichts mehr Schlaues ein. Ich wünsche euch was. Dankeschön. Hau rein. Ciao. Ciao.
0: Ciao.